0: Cube Radio Santé, économie, culture, politique, environnement Premier contact avec l'actualité. Déterminé. Enraciné. Ancré. Philippe-Vincent Foisy.
1: Lundi 12 juin. Bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et que vous allez passer une belle journée aujourd'hui. Hey, journée qui s'annonce quand même. C'est le fun pour les gens de Chibougamau là, qui vont pouvoir, au cours de la journée, retourner chez eux. Nos on va ouvrir la route là, dans les prochaines minutes. On va ouvrir les portes de la ville, entre guillemets. On demande quand même aux gens d'y aller et de faire ce comme il faut. Parce que beaucoup de monde, d'un coup, ça peut causer des bouchons de circulation. Ça peut être compliqué. Mettez du gaz avant, apportez de la nourriture. Précipitez-vous pas à l'épicerie à Chibougamau. Bien que ce qu'on disait du côté de la mairesse, c'est que depuis hier, on travaillait sur le terrain pour être prêt à ce que la ville puisse réaccueillir ces gens, mais c'est quand même de faire attention. C'est important de se garder ça en tête parce que les choses vont quand même dans la bonne direction. Est-ce que c'est précipité? C'est quand même une question qui se pose. Il y a des gens, par exemple, à la feu qui disent non, le feu est toujours hors contrôle. Par contre, quand on regarde en ce moment la situation, on dit qu'il n'y a pas de danger imminent. Donc, c'est pour ça qu'on peut retourner. Ça ne veut pas dire que le feu est battu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de feu, mais en même temps, on considère, quand on regarde et on prend en considération toute la situation, que pour le moment, c'est sécuritaire de retourner. D'ailleurs, on semble avoir changé notre façon de combattre les feux, de passer de mode défensif à mode offensif. Donc, on s'en va dans la direction qui est souhaitable, qui est souhaitée, mais en même temps, ça reste compliqué. Regardez la Abitibi, par exemple, certaines villes jamais et Abitibi, là. on continue de surveiller la situation de très près, notamment à Bel sur Nord-Métal aussi par contre, je regardais les précipitations attendues aujourd'hui, demain mercredi, jeudi là. il y a quand même un petit peu de pluie tous les jours là. donc aujourd'hui c'est plutôt humide, possibilité d'orage donc ça veut dire possibilité de foudre possibilité de rallumer des incendies mais après ça, notamment en Bitibi, on a du 15, 10 à 15 mm de pluie là, pour mardi et mercredi ça va se prendre avec grande joie de ce côté-là. Parce qu'on essaie d'avoir le dessus de ces incendies, mais on ne peut pas y arriver tout seul. Donc, au moins, la météo semble jouer en notre faveur, et on l'espère. Il faut quand même souligner, je pense qu'on ne le fera pas assez encore cette semaine, mais quand même, le travail des pompiers, des gens sur le terrain, la, la qualité d'intervention des gens de la sop-feu qui ont réussi quand même à sauver des villes, des villages, des vies humaines, des infrastructures critiques. C'est vraiment impressionnant le travail qui a été fait par la SOPFEU, par les pompiers, tout ce qui a été fait de coordonner le travail des gens sur le terrain. Sincèrement, on n'a pas le choix de lever notre chapeau. C'est vraiment un travail exceptionnel qui est fait par notre monde sur le terrain. Il manque de monde, manque d'avions, mais malgré tout, on a réussi à combattre ces feux-là. C'est pas fini. On va peut-être en avoir encore pour des semaines, des mois, Souhaite pas, mais regardez, ça se peut. En Alberta, il y a toujours 14 000 évacués. Ça fait plus d'un mois qu'ils se battent contre les feux de forêt là-bas. Là. Mais en même temps, je pense qu'il faut souligner le travail que notre monde fait sur le terrain et a réussi à faire et à protéger tant des gens que des villes que des infrastructures critiques. Vraiment, chapeau. Il y a plusieurs dossiers dans les journaux ce matin assez intéressants. De voir, par exemple, un dossier sur le français. On vient sur ces fameux tests de français et le mal de tête que certains ont. Essayez de comprendre pourquoi on a besoin d'en faire autant pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui veulent devenir citoyens québécois. Un homme bilingue, qui est cité en exemple dans l'article du Devoir, qui est tellement bilingue, dans le fond, qu'il a été exempté de tous les tests de la fonction publique fédérale, qui a réussi haut la main le test de l'Office québécois de la langue française, mais qui doit quand même passer le test du ministère de l'Immigration, du MIFI, test qui est conçu et corrigé en partie en France. Là, tu te dis, pourquoi on fait ce test-là? Pourquoi on a besoin de ce test-là? Lui, il dit il est compliqué souvent avec le vocabulaire, le ton, certaines, de la, certains concepts qui sont plus français-français que français-québécois. Pourquoi on a besoin de ce test-là, de payer pour ce test-là alors que le test de l'Office québécois dans le français est quand même, lui, il dit plus difficile est-ce qu'on peut vraiment prendre le, sérieux, le Québec au sérieux quand on utilise un test français comme ça? Ça fait une mentalité quand même de coloniser, d'avoir besoin de ce test-là alors qu'on est capable d'en créer ici des tests, qu'on est capable de mesurer avec notre société, avec nos propres concepts, la capacité d'une personne à bien comprendre la langue. C'est assez fascinant là, que le ministère, pour le moment, ne semble pas vouloir... Mettre ce test-là aux poubelles puis revenir avec autre chose. Puis c'est la crainte aussi dans d'autres dans milieux qu'on utilise des tests standardisés qui ne viennent pas d'ici. Pensez par exemple aux infirmières. Je un test américain. Tant je comprends que notre dernier test pour les infirmières n'était pas parfait. Mais on peut l'améliorer plutôt que d'aller chercher quelque chose qui se fait ailleurs. Mais bon, ça a l'air que c'est comme ça que ça fonctionne. On préfère payer c'est plus facile à faire que de prendre le temps de bien réfléchir. Sinon, on a eu une journal à Montréal, l'histoire d'un propriétaire d'une ancienne station-service à vaudreuil dorion Le Cius de la région, le Sius de la région, veut construire un hôpital sur son ancien terrain. Un gros hôpital, près de 3 milliards de dollars de projet, et l'exproprie pour 1$. dollar. Le Cius dit « Oui, mais il fallait décontaminer son terrain. C'est une ancienne station-service, ça coûte cher. » Proprio dit « Oui, mais moi, j'ai le droit quand même d'avoir des sommes, surtout qu'il se battait pour pouvoir reconstruire sa station-service. » Le tribunal administratif du Québec lui donne raison. Donc, demande au Cius de verser 188 700 C'est pas la fin du monde, vous allez me dire. Mais quand même, le Cius décide de contester cette décision en cours d'appel. en frais d'avocat, en temps perdu, temps pour la société, est-ce qu'on n'aurait pas pu juste dédommager cette personne je, je me pose, c'est pas comme pour 5 millions de dollars ou 10 millions de dollars ou là, 1 milliard on même pas à 200 000 Puis on fait traîner ça, pourquoi? on a le pouvoir comme CIUSSS, parce qu'on est gros et quand les gens sont tannés de la fonction publique, c'est souvent pour des histoires comme ça des histoires de niaisage puis de gossage on connaît peut-être pas tous les recoins de l'histoire ce qu'on sait c'est que le tribunal administratif du Québec a quand même donné raison à l'homme Peut-être, peut-être qu'on pourrait juste décider que c'est plus égalitaire, équitable de le payer pour la valeur du terrain et non pas pour la possibilité d'avoir une valeur moins la décontamination. Peut-être qu'on sauverait du temps et de l'argent. Sinon, on va parler d'Hydro-Québec aussi. Les pannes à répétition en ville. Vous vous souvenez, on avait parlé d'un triangle des Bermudes le pendant le verglas coin de Schlaga, c'est un boulanger sur les réseaux sociaux, Guillaume Boulanger, qui décide de prendre la parole pour dire Hey, au Hydro-Québec, ça va faire. On a des pannes à répétition aussi. C'est pas si pire, pour... ça arrive chez vous, ça arrive une heure pendant la nuit, le courant lâche, une demi-heure pendant le plein milieu de la nuit, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais si vous faites du pain, as des friges d'air, des congélateurs, votre production dépend notamment de sources d'énergie. Ben, c'est important que ce soit stable, cette source d'énergie-là. Et donc, c'est assez particulier quand même que ça ne le soit pas. Et espérons que ce genre de sortie-là puisse faire bouger au Québec. Si tu as un transformateur, est-ce que c'est une ligne en particulier qui n'a pas été entretenue? Est-ce que c'est des écureuils? Je ne sais pas, ça peut être quoi. Mais en même temps, c'est pas normal quand ça arrive. puis ça ne peut pas être juste bah ben, une cinquantaine de personnes. C'est une vingtaine de foyers. C est, c est, on est des clients d'un monopole d'électricité. Il faudrait que quand il y a un problème, la réponse soit à la hauteur. Sinon, Radio Canada met le doigt sur un petit bobo euh, qu'on ignorait. Les agences de placement dans les CPE, comme dans le réseau de la santé, pour les infirmières, mais pour les éducatrices. Parce que ce si qu'on voit dans le fond, c'est que ben, on a une pénurie de main dœuvre difficile de recruter pas le choix d'augmenter les conditions de travail sur les offres parce que ben, les agences de placement offrent de meilleurs salaires, plus de flexibilité. Puis on dit au début c'était facile, ça servait surtout à, pour les vacances, congés de maladie, etc. Alors que là, de plus en plus, les CPE sont dépendants des agences de placement. Écoutez, il y a une des éducatrices citées qui dit « Bon, on offre six semaines de vacances, 17 congés payés, plus les 13 fériés, prime de 1000 vêtements d'hiver payés, repas fournis. » Ça commence à être des pas pires conditions de travail. Là. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Après ça, le reste, une convention, c'est normé, convention collective, il y a ces négociations, mais on n'a pas le choix d'en donner un petit peu plus pour embaucher. Et le problème, c'est aussi pour les jeunes. Ce qu'on nous dit, c'est que mais ceux qu'on engage dans les agences ne sont pas nécessairement formés on nivelle vers le bas mais on paye plus cher en plus des fois ils embauchent n'importe qui c'est des gardiennes, pas des éducatrices selon une directrice d'un CPU, c'était si par Radio-Canada ça met le doigt quand même sur un bobo puis on risque, c'est ça comme ça d'en parler dans les prochains jours puis en terminant, Silvio Berlusconi le cavaliere celui qui avait fait fortune dans l'immobilier qui a bâti le plus grand empire médiatique italien Quatre fois premier ministre, est mort. 86 ans. Celui qui s'était battu contre des batailles juridiques marquées par des scandales sexuels aussi, notamment les soirées de débauche, bounga-bounga. Bunga. Eh bien, il est mort. « The Economist » avait titré « The man who screwed an entire country hein, ». L'homme qui a fourré un pays au complet. Parce que la traduction québécoise est un peu plus juste que la traduction française aussi. Il était, je disais France 24 ce matin, tu sais, Trumpiste avant le temps, populiste, visé par la justice, en hein, se disant lui-même la personne la plus persécutée de l'histoire du monde et de l'histoire de l'humanité. Il a quand même pris le pouvoir la première fois en 1994, le perdu, le repris. Il a formé quand même quatre gouvernements. France 24 dit qu'il aurait fallu une combinaison de crise de la dette de la zone euro, perte de sa majorité avec une scission de son parti, des récits scabreux d'orgies avec des danseuses et des prostituées pour que Berlusconi soit finalement chassé du pouvoir en 2011. Aujourd'hui, à 86 ans, des suites d'un de malaise, il est mort.
0: Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation. Un argument à la fois. Philippe-Vincent Foisy. Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine abdel -Fadel. On peut pas être un
2: chef à temps partiel Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine
0: Marc-André Leclerc
2: Il n'a pas de règles, et ça, quand il n'a pas de règles La
3: rencontre Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois
2: Non, non, mais le dit, c'est irréprochable, sa gestion est irréprochable Il faudrait qu'il
0: sourit, qu'il a l'air nous en jouer
2: Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier. C'est
0: exactement ça La rencontre, Abdel Fadel Leclerc
1: Marc-André, Yasmine, bonjour à vous deux Allô, allô. Bon Marc André, on va commencer avec ce oui. qui s'est passé à Ottawa euh, mm. vendredi, les répercussions euh, durant la fin de semaine. David Johnston finalement coup de théâtre, démissionne, et là Dominique Leblanc qui est ministre de, euh, notamment des institutions démocratiques, si je ne me trompe pas, là, mm. euh, a, des, a comme ouvert la porte à une possibilité d'une enquête publique. Là.
2: Non, mais en fait, Philippe Vincent, euh, M. Leblanc n'a le, pas euh, ouvert la porte. Là. Il dit que la porte est toujours ouverte. Là. Donc <rire> là, là, depuis des mois, là. Et c'était assez un peu. C'est vraiment drôle de voir M. Leblanc là samedi matin nous dire que là, là le gouvernement, l'option était toujours sous la table, elle avait toujours ouverte. là, c'était les c'était les partis d'opposition fait qu'ils soient constructifs. Les partis d'opposition devaient être constructifs, puis s'asseoir ensemble, puis d'arriver avec une proposition. Là. Fait qu'il y a vraiment un changement de discours. Le départ d'un ancien gouverneur général vient de carrément de, de changer un, vraiment la donne parce que, tu sais, M. Trudeau, il a essayé de faire quoi? Là? Il, il a créé un poste de rapporteur spécial, un poste un peu broche à foin. Il pensait que ça allait fonctionner. Ça fonctionne pas. David Johnson, il s'en va. Il fait une petite jambette en disant, « Mon successeur, euh, consultez les oppositions pour le nommer. » Mais si tu Yves-François Blanchet, jaminting ou Pierre Polièvre, tu ne fais pas de suggestion pour nommé encore un en rapporteur spécial. Là. Et là, la balle a été lancée samedi. M. Poliev également l'a repris. Les autres parties également hier. C'est de dire, ben oui, on va travailler ensemble. On va proposer quelqu'un. On va proposer Pour un une calendrier. enquête
1: publique, là, avec des pour lignes. Pour une
2: enquête puis... publique, là. Et moi, je, je, je pensais, là, vendredi matin, qu'on n'allait jamais avoir d'enquête publique. Mais aujourd'hui, mm. ben moi je pense qu'il va en avoir une parce que le gouvernement il a plus le choix. Ça, c'est comme quand tu vois, C'est comme quand tu as mal là, une dent de sagesse. Tu t'essayes le clou de Girof, t'essayes de l'Adlas, même année, il faut que tu l'arraches. Puis le gouvernement est rendu là en ce qui concerne la gérance chinoise.
1: Oui, euh, Yasmine, je disais que Dominique Leblanc est ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des euh, Communautés. Euh, toi, penses-tu maintenant qu'il va y en avoir une euh, enquête publique, Yasmine?
3: Ah mais ils n'ont pas le choix. Euh, euh, rapporteur spécial, euh, c'est pas un poste permanent où tout se succède des rapporteurs non. spécial. Euh, il va falloir avoir euh, maintenant la, la, la commission d'enquête publique indépendante. Ils n'ont plus le choix. Ils avaient dit qu'il allait bah, c'est vrai qu'au tout début, là, ils avaient dit on va attendre de voir les conclusions du rapporteur spécial, puis s'ils recommandent d'en de, 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 faire une, euh, on va en faire une. Ben il n'y en a plus de rapporteur spécial. Fait faites-en une, puis évitons que cette étape-là qui est complètement inutile, puis qui est juste un cercle. Euh, David Johnson, là, finalement, il y a eu un éclair, là, de génie, puis euh, il s'est rendu compte qu'il nuisait plus aux institutions démocratiques qu'il ne les aidait. Là, c'est la seule chose qui s'imposait. Euh, moi, je trouvais juste que dans sa lettre de démission, il y a parti un peu trop loin en ouvrant la porte à la nomination de quelqu'un pour succéder à son poste. Mmh. C'est pas ça le problème, Monsieur Johnston, c'est que vous n'avez toujours pas compris le problème. Le problème, c'est la commission d'enquête indépendante que le, tout le monde réclame. Euh, là, le gouvernement n'a plus le choix. Là, je verrai pas quel encore une quel, quel justificatif ils peuvent nous donner encore pour euh, pour ne pas la faire. Bon, il y a l'été qui s'en vient, euh, Justin Trudeau doit compter là, jour par jour le, le nombre de jours qui lui reste à, à la Chambre des communes, mais euh, l'été va risquer d'être chaud s'il ne, il ne déclenche pas cette commission d'enquête. là
1: mmh. ce que Marc-André à Ottawa, c'est quoi, ça finit mmh. dans, normalement dans deux semaines, mais peut-être avant, mmh. là.
2: Oui, normalement dans deux semaines selon le calendrier, mais bon, les rumeurs, là que probablement habituellement, d'ici la fin de la semaine, puis je pense pas que les libéraux ont le goût là, mm -hmm. euh, de rester longtemps à Ottawa. Là. Bon, a, le budget est passé, le budget devant le Sénat. Faut tout le temps que tu sois un peu euh, prudent parce que le budget peut revenir du Sénat, mais normalement, d'après moi, d'ici d'ici vendredi. Là, euh, les députés vont retourner dans la circonscription comme, comme à Québec la semaine dernière. Là.
1: Bon, parlons de la fin de session justement à Québec la semaine dernière. Yasmine, François Legault t'a-t-il surpris quand il a dit qu'il était là pour rester? Lui qui en 2011 avait dit « On va être là, un mandat, on ne regardera pas les sondages, je ne ferai pas de la politique longtemps. »
3: Mais tu sais, quel politicien veut quitter lorsqu'il est premier dans les sondages, qu'il n'a jamais été deuxième dans les sondages quand il était au gouvernement? T'sais, t'sais, à un certain moment, tu commences à penser que tu es vraiment spécial, que tu as une mission donnée de Dieu de diriger la nation québécoise vers quelque chose de plus gros. C'est une mission divine. Et la mission divine, ça se refuse pas. Puis c'est à peu près ça que François Legault nous dit, c'est que oui, mais tu sais, circonstances en changer. Je suis premier dans les sondages. Depuis que j'ai pris le gouvernement, je suis pas deuxi deuxième. Les Québécois sont derrière moi. Puis moi, ben, je me suis engagée de les accompagner vers vers la vérité avec un grand V. Et euh, c'est ça que nous promet François Legault. Moi, je suis pas surprise, quoi que je continue de croire politiquement que euh, François Legault va arriver à un certain moment, peut-être à la fin du présent mandat, où il va dire euh, ben, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai pas envie de connaître. Je n'ai pas envie d'être mmh. chassé du pouvoir. J'ai envie de quitter. C'est un peu comme les joueurs sportifs là qui veulent quitter ouais. au, au sommet. Là, je veux quitter au sommet. Je veux qu'on continue que l'histoire se rappelle de moi comme celui qui n'a jamais été défait, comme celui qui n'a jamais été chassé du pouvoir. Et il est fort probable que quelques mmh. mois avant la fin du des prochaines du présent mandat qu'ils disent, ben, vous savez quoi, moi j'avais dit, il y a deux raisons pour lesquelles je ne reviendrai pas, la santé, mmh. ou euh, si les Québécois ont décidé autrement, ben, la santé fait en sorte que j'ai besoin de m'occuper de moi-même. Euh, il va peut-être nous sortir mmh. ça. Il avait déjà dé dessiné ces paramètres-là en début de mandat, mais, euh, mais c'est sûr que François Legault ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne va pas se représenter, sinon ça ne sert à rien. sur le leadership actuellement, puis la course au leadership commencerait tout de suite. Il est obligé de dire qu'il va rester là au projet des élections.
2: Marc-André. Mmh. Non, je suis d'accord avec Yasmine, il n'y a pas le choix de dire ça. C'est parce que à partir du moment où tu en trouves un petit peu la porte à quitter, ben là, c'est la fin. Tu as, as peu de légitimité, les, les tes ministres, tes députés. Là, la, tout le la, la monde se grouiller autour de toi. Ouais. sauf que moi, c'est dans le choix des mots de M. Legault. Je vais rester longtemps. S'il dit ça à plusieurs reprises, là, ben, peut-être c'est là que les gens vont se tanner. Parce que... Monsieur Legault c'est un politicien comme les autres puis il y a un tu il y a le cycle de la vie là. à un moment donné les gens t'aiment puis un moment son de te voir t'sais. surtout quand tu es un premier ministre pendant la pandémie où tu une grosse couverture on te vu beaucoup moi, je ferai attention, moi je dirais, regardez, j'ai encore le goût, j'ai encore la passion, j'ai encore le goût de livrer pour les Québécois, j'ai encore des grands projets à faire, la santé est bonne, ma conjointe, ma famille sont derrière moi, mais je vais être là encore longtemps... Moi, c'est là, là. je suis pas sûr de cette phrase-là. Euh, moi, pas, là. je la répéterai pas. Je continuerai à réaffirmer que je que je ne veux pas quitter. C'est comme de dire Hey gang, vous allez me voir encore mm. longtemps, vous êtes pris encore avec moi. <rire> là, moi, J'ai été surpris par le choix des mots. Là.
1: OK. Puis sur le sur le troisième lien qui veut le revoir au, au 5 hey. C'est Marc-André, c'est quoi ça?
2: Ben c'est une nouvelle ligne euh, après 50 jours parce que euh, vendredi ça faisait 50 jours l'annonce du 20 avril et là c'est comme un peu une nouvelle ligne là. Euh, on arrive euh, on va revoir ça au 5 là fait que là c'est pas là fait qu'on s'en reparle dans 5 ans fait qu'avant chaque, chaque élection ans, après
1: et, euh, chaque élection euh...
2: ben c'est ça c'est qu'en 2026 on dit, ah, ben là l'an prochain gang, là on va vous arriver avec une décision sur le troisième lien là là tu fais ça quand okay. tu, tu dures ça de 3 4 élections là. <rire> yes Yasmin
3: ben, si le gouvernement a utilisé deux fois la clause dérogatoire, puis je pense qu'il se mêle là, sur la clause dérogatoire puis sur le <rire> ouais. troisième lien. Puisque la clause mmh. dérogatoire, il faut que tu la renouvelles à chaque cinq ans. Mais là, il s'agit ouais. du troisième lien, gang. C'est pas la clause dérogatoire, c'est le troisième lien. Tu peux commencer à dire qu'on va la revoir à chaque cinq ans. Là, tu rends ça encore plus partisan que ça en a l'air, ça en avait, ça avait déjà l'air très partisan comme mmh. projet. Euh, à un certain moment, il faut continuer. En fait, il pourrait dire la même chose que c'est un projet qui va toujours être surveillé sans donner un, un, un échéancier de cinq ans pour, pour, pour revoir le projet. Et quel autre projet d'infrastructure québécois va être révisé de à chaque cinq ans? Là? Il ne peut pas bien commencer bien. à s'engager euh, de, de n'importe le final. Il va-tu commencer à être... parce à que ça final, veut dire que montagne. finalement,
1: on ne le fera jamais, mais on va vous en parler une fois de temps en temps. Ouais.
3: Ben, c'est payant. C'est visiblement payant d'en parler. <rire> ouais, mais, à... mais les Québécois, ouais, mais... la prochaine fois que quelqu'un va leur en parler, va leur dire ouais. « OK, on va faire ses devoirs. Ouais. Là. Euh, le jour où hmm. on verra la PPN en train de creuser, on, on y croira.
1: » Marc-André, un mot sur Christine Labrie, qui va se présenter à la co porte parole de Québec solidaire. Oui, mais troisième troisième
2: candidate. Ça reste une course C'est officiellement lancé, je pense, le 25 août jusqu'au mois de novembre, fin novembre. Euh, Christine Labrie, députée de Sherbrooke. Avec Ruba Gazal, Émilie Desartériens, je trouve que ce, ça va être une course de, de qualité. Euh, bon, comment ça va se terminer, puis c'est quoi les modes de scrutin, puis tout ça, ben... Ça, ça va rester à voir, mais je trouve que Québec Solidaire, quand même, bon, c'est un. Ça va être difficile de remplacer pour les gens de Québec solidaire Manon Massé, Mais ils ont quand même la chance d'avoir trois personnes. Puis peut-être, bon, peut-être qu'ils vont en avoir d'autres d'ici le 25 août, mais trois personnes de qualité. Je trouve ça intéressant. Comment ça va s'orchestrer? Comment qu'est-ce qu'ils vont promettre? Comment tu peux faire une course à la cour porte-parolité? Ça, c'est un autre défi.
1: Yasmine.
3: C'est ça que moi, je suis, toujours, euh, je suis toujours impressionnée par cette course-là parce que, c'est qu qu'est-ce que tu peux proposer? T'es porte-parole, t'es pas chef. Euh, mmh. Puis quand t'es porte-parole puis qu'il y a déjà un chef parlementaire puis la personne qui va aller faire les débats puis qui va se, qui va faire mener la campagne électorale, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, es, c'est une course pour être le numéro
4: 2, tu sais. Euh, ben, une une
3: vois, fois, à à je l'autre fois, je chance.
1: parlais à Émilie la puis la porte était pas fermée à ce que possiblement cette personne-là peut numéro un prochaine élection. Oui, ils peuvent être oui.
4: Oh, ouais.
3: il va falloir en parler à Gabrielle Nadeau-Dubois, je pense. Puis, je pense ça serait sûr. un point contre elle, contre elle pour Gabrielle Nadeau-Dubois. Toujours est-il qu'on a une personne qui vient de la Bikibi, et d'ailleurs, c'est intéressant, elle ne parle pas nécessairement des régions, elle parle de la ruralité, puis c'est la manière de se distinguer d'une potentielle Christine Labrie, qui est actuellement... Ben, on sait qu'elle va
5: région. Ben, présenter.
1: Sherbrooke, c'est région, euh, région urbaine universitaire. Ben,
3: ouais. Elle, elle va parler de région, l'autre va parler de ruralité, puis l'autre va parler de Montréal. Fait que, on a comme trois visions du Québec. Euh, laquelle vont, vont choisir les militants de Québec solidaire? Ça risque d'être intéressant, et j'aimerais ça entendre, moi, Christine Labrie, sur... Euh, est-ce qu'elle est souverainiste ou fédéraliste ou est-ce qu'elle est, qu est d'accord pour toutes les indépendances ou une seule indépendance ou quelle indépendance euh, c'est toujours des débats assez assez intéressants chez Québec solidaire
5: Marc André, en
1: 15 secondes qui tu vois, ah non, ça, qui ça, tu vois. Penses-tu que c'est clair d'avance ben, ou que ça va bardasser? Là? Ben,
2: ben, en fait, en fait je, je cherchais en fin de semaine à savoir c'est quoi un peu le mode de scrutin. On est-tu dans un membre, un vote? On est-tu dans une préférentielle? C'est mm. dans... est, est ça aussi qui va dicter, là, parce que si tu es dans un mode plus préférentiel, est-ce que chaque circonscription a le même poids? Euh, bon, j'ai fouillé le site internet. Là. Si quelqu'un le trouve, faites-moi signe. Là, mais j'ai pas réussi à trouver, mais ça aussi, ça va donner un peu la nature de la course. Puis ça dit un peu, des fois, ce qu'il peut y avoir des alliances, si c'est préférentiel, des fois, c'est le numéro 2 qui gagne, ça peut y avoir des surprises.
1: Mmh, on en a eu de belles au Parti conservateur. Marc-André Yasmine, Oui, tout à fait. À demain. <rire> à bye demain. Bye.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Politique, santé, environnement. Philippe Vincent Foisy observe et investigue les enjeux qui nous concernent.
6: Autrement dit, Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube, 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 Cube Radio en direct à LCN.
7: On s'en va rejoindre notre collègue Philippe Vincent Foisy. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Ça a brassé pas mal en fin de semaine là. à ce qui a trait à la question de l'ingérence chinoise. D'abord, il y a David Johnston qui a démissionné. Et là, le gouvernement, de ce qu'on comprend, ouvre la porte à une enquête.
1: Oui, puis en fait, il laisse quasiment entendre que la porte a toujours été ouverte. Euh, mais c'est à l'opposition ouais. maintenant de proposer, parce que l'opposition se, se plaint trop dans, dans ce dossier-là. Ça a été euh, vraiment un, un dossier haut en rebondissement. Puis en plus, bon, la Chambre siège à Ottawa encore, donc ça devrait continuer de, de faire jaser aujourd'hui. Euh, M. Johnston, dans la surprise presque générale, lui qui s'accrochait à ce poste-là, mmh, qui était... Mais ben oui, non, mais qui était même allé en comité parlementaire pour défendre son choix, puis que non, il n'était pas question qu'il démissionne a comme vu la lumière bon certains vont dire quelques mois trop tard il aurait peut-être dû l'avoir dès le début puis se dire c'est peut-être pas moi la meilleure personne pour faire ce travail là puis le mandat qui m'est donné n'est pas nécessairement le bon mandat actuellement après est-ce que le gouvernement est encore capable de s'en sortir pas d'enquête publique je pense que c'est la question que, que beaucoup se posent et le gouvernement va peut-être réussir à trouver un filon en disant, bien, on peut s'entendre sur une personne, on peut s'entendre qu'ultimement, cette enquête-là sur l'ingérence étrangère peut se faire, mais que euh, quand on va aller autour... Parce que tu sais, une enquête publique, ça peut être fait de plusieurs façons. Donc, peut-être que le gouvernement va réussir encore à s'en tirer en disant ah « oui, mais on veut vraiment mettre l'emphase, par exemple, sur les mesures à prendre, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ». Donc, j'ai je, 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 hâte de comprendre un peu mieux la stratégie du gouvernement là-dedans, là, parce que mm -hmm. on sent que la pression, elle est importante. Beaucoup de monde à qui je parlais se disait ben « Regardez, l'été va passer, même moi j'avais l'impression, l'été va passer, puis on va essayer de tourner la page puis passer ouais, à un vrai. autre sujet. Est-ce qu'on fait juste s'acheter du temps en fin de session comme ça, ou on veut véritablement aller de l'avant avec quelque chose de concret? On devrait mieux le comprendre dans les prochains jours à la Chambre des communes, mais vraiment, grosse surprise. Et là, l'opposition a maintenant la balle dans son camp. Donc, c'est à l'opposition, conservateur, bloquistes, néo-démocrates, de trouver une solution. » Vous avez réclamé l'enquête publique. Parfait. Bien, bien faites une proposition concrète. Dites qui ferait un bon euh, commissaire, dites à peu près c'est quoi les contours, c'est quoi la durée, c'est sûr que tu eux aimeraient ça que ça dure trois ans, qu'on puisse en parler pendant la prochaine année, l'autre année, puis qu'on soit sûr que soit on soit, en, soit, on soit en, 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 en enquête publique pendant la prochaine élection, ou qu'on arrive avec un rapport au début de la prochaine élection, juste pour faire mal paraître le gouvernement, il va falloir que ce soit pas trop partisan comme suggestion de l'opposition, pour que ce soit crédible et qu'on puisse aller de l'avant, mais la pression est tellement grande pour essayer de comprendre mmh ce qui se passe, le gouvernement n'a pas vraiment le choix de donner un petit peu quelque chose à la population qui est de plus en plus inquiète, là.
7: Parlons du projet de loi euh, qui a été déposé un peu la dernière minute, là, en fin de semaine, sur le logement. Euh, les, euh, les propriétaires, donc, qui, euh, entre autres, ce qui fait beaucoup réagir, c'est que les propriétaires vont pouvoir plus facilement refuser une demande de cession de bail de leurs locataires. Ça, c'est un aspect qui est euh, un peu plus critiqué, hein, si je ne me trompe pas.
1: Oui, oui, non, qui va, faire, euh, qui va faire beaucoup de bruit. Les propriétaires le demandaient quand même depuis un bon moment. Il faut comprendre... Les... C'est quoi une session de bail? C'est quand un locataire dit « Moi, je prends mon bail et je vais le céder à quelqu'un d'autre. Au lieu de terminer mon bail en plein cours du bail, donc pendant l'année, je peux offrir ce bail-là. » C'est une façon de faire qui est utilisée de plus en plus par les locataires. Là, il y a plein de groupes sur les réseaux sociaux pour essayer de garder les loyers bas. Donc, au lieu de terminer un bail... Puis donc là, le propriétaire, après ça, a le loisir d'augmenter le loyer, souvent de façon un petit peu plus importante qu'une augmentation annuelle. Je fais ma session de bail, donc je donne mon bail, dans le fond, à quelqu'un d'autre. Et il y a ce mécanisme qui existe là, auprès de plusieurs locataires, puis on s'échange des baux comme ça, puis ça fait en sorte que les loyers restent bas. Les propriétaires aiment pas ça parce que ils n'ont pas le choix d'accepter sauf pour des motifs jugés sérieux. Et donc là, on donne plus de pouvoir aux propriétaires pour ne pas accepter des sessions de bail, pour que les propriétaires puissent choisir leur locataire. Le problème avec ça... Donc,
7: qu'on qu ouvre la porte à ce moment-là à davantage d'augmentation de loyer? c'est ça,
1: exact. C'est qu'on n'arrive on pas de l'autre côté avec une autre mesure pour dire, ben on a mis en place des lois au Québec, notamment les mécanismes pour assurer qu'on n'ait pas de hausse faramineuse de loyer, sauf qu'il n'y a pas de registre de loyer. Fait que, dans un marché capitaliste, normalement, tout le monde est censé avoir accès à l'information, ce qui n'est pas le cas en ce moment, parce que c'est un registre des loyers, tu es capable de dire aux propriétaires, propriétaire bien, « Non, tu n'as pas le droit de me demander ce loyer-là mmh. parce que ton dernier loyer était X et que tu n'as pas fait de rénovation. » Mais on est dans un contexte de pénurie de logement. Les locataires n'iront pas faire ça parce qu'en ce moment, les locataires se cherchent à tout prix. Il y a des, des files d'attente pour visiter certains appartements. Donc, c'est les propriétaires en ce moment qui ont le gros bout du bâton. Et Donc, ce qui est un peu particulier avec ce projet de loi, c'est qu'on ne donne pas grand-chose aux locataires. On encadre un peu mieux les évictions, mais en même temps, quand tu te fais mettre dehors, tu te fais quand même mettre dehors, puis tu as besoin de te trouver un logement. L'enjeu le, avec le gouvernement de la CAQ et avec cette ministre-là, c'est qu'il va falloir qu'elle montre qu'elle est là aussi pour les locataires, qu'elle est là aussi pour une grande partie ouais. de la population qui n'est pas propriétaire, et surtout qu'ils comprennent la crise du logement et qu'ils accélèrent la mise en chantier de nouveaux projets, ce qu'on ne voit pas du tout actuellement avec le mm -hmm. gouvernement de la CAQ, comme si on ne comprenait pas ou on ne voyait pas l'énorme problème à l'horizon qui est la crise du logement. Je parle de tous les logements là, sociaux, abordables, logements en général pour les familles.
7: Et on en parle assez souvent en plus de cette problématique-là. Il faut. Ça. Merci Philippe-Vincent. Salut Audrey. Bonne journée.
1: Culture et société. Anaïs, bonjour.
8: Bonjour, Philippe
1: Vincent. Bon, sale barbe qui revient avec une nouvelle chanson et un nouvel album.
8: Exactement. Donc, troisième album qui verra le jour à la fin du mois d'août, qui va suivre le premier album « Gin Salé et ensuite « Live au pas perdu ». Et la différence avec ce troisième album, c'est que ce sera un album de composition pour les Vincent original. Ok, Donc là, les gars nous ont présenté un premier extrait « C'est festif à souhait ». Là, je pense qu'on est tous à bout de la pluie, quoi qu'on s'en est en fin de semaine, là. mais là, j'ai regardé. Cette semaine, on a du soleil, vous mettez sale barbe dans le tapis et je peux vous garantir que votre été va commencer vraiment du bon pied. Donc, je te fais entendre cette gomme, on écoute ça.
1: Oh! Le CD Oh!
8: J'ai l'impression y quelqu'un qui
1: a frappé une <rire> coupe de nid de poule dans l'auto, là. <rire>
8: Mais on, 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 on entendait on quand même un peu... On comprend un peu le style, oui, ouais. On comprend un peu le style qui est très barbecue, bléden, une petite bière entre amis. Donc, oh, ouais, vraiment excellente.
1: Euh, les petits crabes avec des petits morceaux de bléden. Oui. Euh,
8: tout ça, là, tout ça. Donc, le qui est disponible sur les plateformes d'écoute en continu. Et, euh, comme je vous rappelle, l'album sortira à la fin. Ou oh, alors, euh, à écouter sans modération.
1: Bon, ouais. qu'est-ce que Ben Affleck, Matt Damon ont à voir avec Donald Trump?
8: Là, Donald Trump, je, je, il va peut-être comprendre à Manny qu'il doit cesser de les autres pour faire sa promotion à je ne sais pas combien de reprises, des artistes sont sortis disant « Non, Donald, on ne veut pas que tu utilises nos chansons, notamment les Village People. Trois, quatre fois, ils sont sortis avec des chansons différentes. Puis Donald Trump recommençait à prendre ses chansons dans, leurs chansons plutôt dans les rassemblements. » Et là, cette fois-ci, c'est une vidéo, Philippe Vincent, qui est disponible sur Internet où on voit vraiment la vie littéralement de Donald Trump. Donc, un Donald Trump bébé, un Donald Trump adolescent, un Donald Trump en campagne électorale. Écoute, ça peine si on ne le voit pas sur le bol de toilette. Donc, c'est vraiment Donald Trump de A à Z. Et euh, ils ont euh, utilisé pour cette vidéo-là le monologue de Matt Damon, qui joue dans le film Air. Air, je rappelle là, que c'est l'histoire, en fait, de la création des baskets Nike Air avec Michael Jordan. Donc, ce film-là est coproduit par Matt Damon et Ben Affleck. Et il y a un moment en particulier, c'est Sonny Barakero, qui est un des représentants de Nike, qui tente de convaincre Michael Jordan de laisser Adidas pour s'en aller avec Nike. C'est un moment très puissant du film. Moi, qui dure plus de deux minutes, dans lequel il raconte justement euh, à quel point les gens aiment ben, vont aimer Donald Trump, ben, pas Donald Trump, mais plutôt Michael Jordan, à quel point il représente justement l'Amérique. Et un peu plus tard, il dit, je te le garantis, tu vas être attaqué dans la vie, tu vas être trahi, exposé, humilié, mais tu vas survivre. Donc, je te fais entendre un extrait de ce monologue et on s'en reparle après.
4: And and you'll survive that. A lot of people can climb that mountain. It's the way down that breaks them.
8: Donc, l'affaire, là, c'est qu'on a la voix de Matt Damon dans ce beau monologue qui a marqué l'histoire avec la belle face, ou la, la face de Donald Trump. Donc, tu comprendras que Matt Damon et Ben Affleck, lorsqu'ils ont vu ça passer, on fait « Non, 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 non! » Nous, on n'accepte en aucun cas que notre euh, notre oeuvre, littéralement, soit associée à Donald Trump. Donc, encore une fois, des artistes leur disant et demandant à Donald Trump « Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de retirer ça ?» tout de suite <rire> sur le web et ben écoute, il comprend pas d'ici quelques mois, c'est Mais c'est toi qui le persécutes Anaïs t'es une autre qui le
1: persécute
8: c'est ça l'affaire, ben, ah, ben, lui il dit que c'est une chasse aux sorcières et que tout le monde est contre lui mais ben, écoute, il es juste arrêté les, les œuvres des autres sans leur demander leur consentement bon, voilà.
1: tu lui en demandes bon. beaucoup <rire> consentement, c'est pas <rire> comme si c'était quelque chose qu'il connaissait consentement de
8: et, euh, Trump c'est ça, ça va pas dans la même
1: parle-moi de Juste pour rire qui veut adapter la comédie musicale Waitress
8: Exactement, donc comédie musical qui a fait son entrée en 2016 sur Broadway, qui a été composée par l'autrice de Sarah qui, euh, Bareilles plutôt, qui euh, bon, va débarquer à Montréal cet été. On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant puisque c'est vraiment même la chanteuse va débarquer également à Montréal plusieurs fois dans la prochaine année pour aider justement à la création de cette comédie musicale-là qui a remporté quand même trois prix Tony et ça je rappelle aux gens que les prix Tony sont au théâtre ce que les Oscars sont au cinéma les Emmy en télévision ou encore les Grammy pour la chanson. Donc c'est vraiment un prix ultra prestigieux. Alors trois statuettes pour cette comédie musicale -là. Qui, ben je te dis une comédie musicale plus ou moins, on dirait un spectacle dramatique musical qui raconte l'histoire de Jen Anderson qui est une qui est un vraiment malheureux avec un mari très abusif. Elle tombe enceinte et là, il y a une compétition de pâtisserie qui arrive puis elle voit vraiment en cette compétition-là une façon de s'émanciper et de se retrouver elle-même. Donc, c'est ce que l'on va retrouver dans cette pièce de théâtre-là, évidemment, qui sera adaptée de façon francophone. Plus, plus tard, nous aurons euh, plus de détails, mais sachez que Waitress sera euh, au Québec d'ici la prochaine année, à Montréal et à Québec.
1: Bon, tu veux me parler de Shawn Mendes
8: Sean Mendes qui a été assez, euh, je te dirais, euh, discret depuis la sortie de son album Wonder depuis euh, trois ans en fait, lui qui a parlé beaucoup de santé mentale, disant j'ai besoin justement de, de prendre du temps pour moi, et là il est arrivé avec une nouvelle chanson pour Philippe Vincent qui se nomme « What the hell are we dying for? » et dans cette pièce-là, il parle vraiment de, de détresse personnelle, donc jusque-là tout va bien. L'affaire c'est que Sean Mendes a une certaine controverse, il vient de, de l'Ontario, euh, on reconnaît tous la situation des feux présents. De forêt. Donc, lui, ce qu'il a décidé de faire en présentant cette chanson-là, c'est de mettre une photo euh, de la ville de New York. On a tous vu passer ces images-là de New York, là, vraiment avec une fumée là, vraiment jaune des images qui rappellent l'apocalypse. Alors, il a utilisé sa chanson sur les images de New York comprendra. Donc là, il y a plusieurs personnes qui sont sorties disant, c'est de l'opportunisme vraiment, ça n'a aucun sens que tu utilises les deux, ça ne va pas ensemble tu utilises ces images-là pour te faire un capital de sympathie, puis en même temps, Sean Mendes lui est sorti disant, écoutez là, moi je viens du Canada, je, 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 je prends ma tribune justement l'exposition que je peux avoir pour mettre de l'avant cette situation écologique et les gens qui me suivent sur les médias sociaux qui ne sont pas conscients de ce qui se passe présentement vont peut-être le réaliser avec ces images-là, donc lui fait vraiment une, un lien entre ce qui se passe présentement les feux de forêt qui ravagent tout et à quel point notre corps et notre esprit peut être ravagé. Donc là, après ça, Vincent tu choisis dans quelqu'un, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas les rendus là, ça t'appartient, mais ça a été, ça a fait beaucoup jaser ce week-end ces images-là sont une nouvelle chanson. Je vais te faire entendre justement un extrait What the hell are we dying for? Donc, un retour. Puis, écoute, Sean Mendez est rarement dans la controverse. Donc, c'est peut pas le retour euh, espéré qu'il avait. Mais regarde, la chanson est là. Elle est disponible sur les plateformes d'écoute en continu.
1: Anaïs. Philippe Vincent. Bonne journée.
8: À toi aussi. Bye-bye. I bye. I see, it in, the news. I see it in your eyes. Oh. I try to let you go. Then I choke. I change my mind.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Bon début de journée, Philippe-Vincent. Commençons avec le golf Nick Taylor, qui a brisé la malédiction canadienne à l'Omium du Canada. Écoute,
9: en un an, je pense pas qu'on ait débuté avec le golf, euh, toi et moi, dans notre chronique sportive. Je pense pas. Mais là, c'est quand même un grand moment, donc un Canadien qui avec remporte l'Omium canadien. Pardon. Avec un grand pote. Eh hey, mais ça, c'est phénoménal, là. Euh, je vous raconte donc comment ça s'est passé. Donc, depuis 1954, qu'il n'y a pas un Canadien qui avait gagné l'omnium canadien, c'était Pat Fletcher, le dernier. Et là, Nick Taylor, qui avait pas très bien joué au, au début de, de, de tournoi, euh, il a même raconté qu'il s'est fait brasser un peu par sa femme, parce qu'il est arrivé après le premier jour un peu découragé dans la chambre d'hôtel. Il a fait « hey, là, euh, t'es pas si loin, t'es à moins 3, t'es à plus 3, euh, brasse-toi un peu, mon grand. » Et finalement, ça lui a rapporté parce qu'il a gagné le tournoi. Donc, il a remonté tranquillement, faut dire qu'il y a quelques joueurs qui se sont accrochés, et hier a fini par prendre la tête, il a même fini le 18e trou, il a réussi un birdie qui l'amenait à moins 17, les autres étaient donc à moins 16, donc dans sa tête il remportait le, le tournoi, et là il y a un golfeur qui suivait, qui a réussi un coup phénoménal sur le 18e, qui a réussi à être égal à Nick Taylor, et là il y a eu prolongation une heure de prolongation. Donc là, ça, c'est des trous. Et tant qu'il n'y a pas un joueur qui réussit à faire un score meilleur que l'autre, ça se poursuit. Il y a même un coup où euh, son adversaire, là, il a mis de la pression en faisant un birdie. Il a répliqué avec un birdie, Nick Taylor. Et euh, donc, le trou gagnant, le pote dont tu parles, il s'est retrouvé sur ce, sur ce trou-là. Son adversaire est en bonne position pour un birdie. Et lui avait un pote le plus long de sa carrière. Hum. Imagine-toi donc. On dit, c'est euh, 720 pieds. <rire> euh, c'est tout ça que j'ai lu. En tout cas, un méchant oh, oui. pote, là et c'était pour le e-goal ça un e pour les gens qui connaissent pas le golf c'est deux en dessous de la normale et il a réussi ça écoute la la 72 pieds j'ai étudié 120, moi j'ai ajouté un 0. Ouais. <rire> en le disant, disant j'ai fait Oh là, t'exagères, mon grand. Là. Je savais qu'il y a un 7 puis un 2, là, mais <rire> il y a peut-être un zéro. Je ne
1: comprends pas trop le système américain de, de distance. C'est oh, pas bon
9: d'un pied. <rire> 720, c'était beaucoup. Ouais. 72 pieds, le plus long de sa carrière. En tout cas, ça a été une très très belle victoire. Et c'était sa troisième victoire, mais sa plus importante à vie sur le circuit de la PGA. Et c'était beau de le voir hier. Tu il sais, y en a qui s'habituent à gagner à un moment donné. Tu sais, des Rory McElroy, que ça, mm -hmm. tu vois qu'ils sont ils sont contents, mais pas comme lui. Là. Hier, hier, il est arrivé de parler de sa femme, ses enfants, de ce qu'il était en train de vivre, puis tout il euh, tout a lâché, là, les larmes sont montées, c'était vraiment beau. Et est-ce que tu as vu les images de son, euh, son compatriote, euh, ami, joueur de golf aussi, avec qui il passe beaucoup de temps, qui s'appelle Aidan Edwin? cest lui qui s'est fait frapper par un garde de sécurité Stop. parce qu'il disait hey, « du public, ça, on n'en plein, ça. Lui, dans le fond, avait terminé. Et donc, il s'est changé. Il était en hoodie avec une paire de culottes. Là. Il a l'air de toi et moi qui regarde le golf <rire> sur les lignes de côté. Mais dans le fond, il encourageait son chum. Mais personne ne le sait qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, ces deux golfeurs-là. J'imagine qu'ils voyagent ensemble souvent, etc. Et là, aussitôt qu'il a, a réussi ce long pote, son réflexe était de partir en courant pour venir le serrer dans ses bras. C'est un... C'est un bon body, mais il y a un gardien de sécurité sur le bord du verre qui a vu ça. Il est allé le plaquer, mais le plaquer, là, comme Racto Goudas avec euh, <rire> les Panthers ou comme un joueur des Alouettes sur la ligne offensive. Il ne s'est pas rendu à, mm. à
1: son coéquipier. Je vous le dis tout de suite. Bref, c'est un moment cocasse, mais une belle victoire pour Nick Taylor. Bon, il y avait du tennis à Roland-Garros aussi et Novak Djokovic est maintenant seul au monde.
9: Il est seul au monde. Euh, tu sais que je l'aime pas, hein. Puis, écoute, j'ai regardé encore les images hier, il y a quelque chose de fake pis d'arrogant en lui. Reste que statistiquement. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Non seulement ses 23 titres majeurs, parce que hier, c'est ça qu'il a réussi à faire à Roland Garros. Donc, il était à égalité avec Nadal à 22 titres majeurs. Ça, c'est les quatre grands tournois à Wimbledon, euh, Roland Garros, les États-Unis et euh, les, le tournoi d'Australie. Euh, donc, il était à 22 euh, et il voulait évidemment prendre la tête et il a réussi donc hier avec cette victoire en trois manches contre Casper Roode, euh, son 23e titre mondial. Euh, ne vous en faites pas, Nadal est pas fâché. La même félicité immédiatement sur les médias sociaux Puis, t'sais, on dira ce qu'on voudra, moi j'ai beau le trouver euh, pas sympathique, il y a tout mm. il, est, il, il est, est bon sur la
1: terre battue il est bon sur le gazon, il est bon sur le synthétique, il a gagné partout c'est... Il y a la force, il y a l'agilité, mmh. il y a la technique. Il y a la santé aussi parce que contrairement
9: à Federer et Nadal qui ont eu des petits problèmes de santé à gauche et à droite, tu sais, jamais t'entends dire, je vais prendre six mois de pause parce mmh. que mon genou ne suit pas ou, tu sais, il, il y a vraiment tout présentement. Euh, du côté féminin, il y a Serena aussi qui en a 23, donc qui est à égalité de ce côté-là. Et il y a plusieurs. Rec... Ce matin, on en parle un peu partout. sais, le record de, du plus grand nombre de semaines euh, comme numéro un mondial. Le plus de finales jouées. Il y a un paquet de records. Euh, côté statistiques, après ça, on peut avoir des préférences. Moi, Fédéral, je l'ai toujours trouvé gracieux. Nadal, c'était le mien parce qu'il est explosif puis il est, mm. est spectaculaire. Il est charismatique. Euh, mais point de vue statistique Novak Djokovic est le meilleur et il n'a a peut-être pas fini ça c'est l'autre affaire il a seulement 36 ans là les deux autres grandes légendes ne sont ne sont plus sur le parcours là. on sait que Federer a pris sa retraite puis Nadal ça va pas super bien sa santé mal à un genou mal à un pied mal à une hanche fait qu'il pourrait continuer de gagner des matchs là. il y a Alcaraz qui est capable de le battre puis sinon à mon avis Federer c'est euh, Djokovic c'est déjà son deuxième titre cette année euh, en tournoi du Grand Chelem donc à 36 ans semble pas être blessée, pourrait continuer d'améliorer mmh. ses statistiques. Non, puis là elle, on avait quand même espoir que ça se passe en double, mais finalement défaite. Ouais, euh, elle, elle avait expliqué euh, qu'une victoire, c'est une victoire. Une victoire, là. une victoire en simple, une victoire en double. Quand tu as la chance de gagner un grand mmh. chelem, tu rêves à ça quand tu es toute jeune. Malheureusement, elle a perdu hier en trois manches. Pourtant, elle et sa coéquipière avaient gagné la première manche 6-1. Non, c'est dit tabarouette, euh, euh, puis c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau duo là, qui vont bien ensemble, il y, a, il y a quelque chose qui se passe là, malheureusement euh, ça n'a pas, euh, pas super bien été au deuxième et troisième set, puis on finit par euh, perdre ce match là, euh, tout de même c'est une belle finale, elle a été émotive à la fin, elle a été consolée encore était encore sur le bord des lames, pauvre Léla, mais elle avait un beau sourire avec son trophée dans les mains, évidemment elle a pu s'adresser au public en français, donc elle a charmé le public, puis on oublie qu'elle n'a que 20 ans. Hein, Souvenons-nous <rire> Non mais des fois euh, Non mais des fois je fais ah, a, Ça va pas bien pour les là à perd euh, Qu'est-ce qui se passe Mais elle a 20 ans mm. Fait il reste beaucoup de tennis ça, Tu regardes Djokovic à
1: 36 tu dis, ah, Ça se peut
9: C'est ça Fait qu'il faut, faut, euh, faut
1: prendre notre gaz égal là, comme Gagner on un grand chelem par année <rire> Non, ça serait déjà pas pire ben, hein? ça. <rire> euh, Tu veux me parler des Jets encore Un autre joueur qui veut s'agresser au Canada Ouais, ben
9: les Jets de Winnipeg, ça fait, tu sais, il y a un entraîneur qui est parti l'année passée, Paul Maurice d'ailleurs, qui a dit euh, je suis plus la bonne personne pour eux autres. Il y a toutes sortes d'affaires comme quoi ça va mal dans le vestiaire. Là, il y a Pierre-Luc Dubois qui a demandé, qui a dit je vais pas signer de prolongation avec vous autres. Vous devriez m'échanger, à long terme, quand je vais tomber joueur autonome, il n'y a aucune chance que je reste ici. Et là Connor Eberbach qui est leur gardien vedette depuis des années, qui est un gardien qui va faire saliver plusieurs directeurs généraux, euh, a aussi dit plusieurs directeurs généraux, pardon, a aussi dit euh, je ne vais pas signer avec vous autres quand mon contrat va être fini. Je m'en vais. Moi aussi, je veux quitter les Jets. Fait que je ne sais pas qu ce qui se passe là-bas. Euh, on parle d'un mauvais vestiaire, de mauvais leader, mais je pense qu'on devrait faire un grand ménage et repartir ça euh, à neuf. Et peut-être ça fait longtemps que Cheval Day Off, le directeur général, est en poste. Peut-être que c'est le temps aussi d'un petit changement parce que visiblement la
1: culture des Jets, ça ne va pas du tout. Jean-François, je te souhaite une bonne journée. À vous aussi, mon cher. Salut!
0: Pour parler à Philippe Vincent Foisy. <coughs> Studio à commercial, cube.radio ou 1 827 2346 187 cube Radio. 1-87-Cube Radio.
1: Cube Radio. On est passé en mode offensif plutôt qu'en mode défensif dans la lutte contre les feux de forêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Où en sommes-nous alors que les gens de Chibou tranquillement, pas vite, vont pouvoir dans les prochaines heures retourner à la maison? José Poitras est agent de prévention de la sop Madame Poitras, bonjour. Bonjour à vous. Donc, on en est où en ce lundi matin?
10: Alors, si on était en mode, euh, oui, défensif, c'est qu'on construisait des lignes d'arrêt mécanisées, on se préparait parce qu'on n'avait pas les ressources nécessaires. Défensif, défensif, ça veut dire que maintenant, on a plus de 1000 pompiers forestiers qui sont sur des lignes de feu. Donc, c'est moins pire que la semaine passée et qu'il y a 10 jours parce que euh, je suis allé voir dans les statistiques et au 31 mai dernier, la SOPFEU avait 10 feux en activité. La foudre est arrivée le lendemain. 100 en activité et des feux qui représentaient évidemment euh, des difficultés de combat, mais en plus la protection du territoire, euh, les vies humaines et des agglomérations quand même très importantes à protéger.
1: Mmh. Je voyais tantôt qu'il y a une possibilité d'orage. Est-ce que ça, ça vous fait craindre que ça pourrait? Il pourrait y avoir d'autres foyers d'incendie ou c'est pas, pas si préoccupant que ça parce que c'est plus de la pluie qui attend beaucoup de régions importantes? Là?
10: Alors ce qu'on peut dire au niveau de l'orage, c'est que la faune est peut-être moins réceptive dans certains endroits, par exemple dans le nord du lac Saint-Jean où quand même on a eu un couvert depuis 10 à 15 mm ont été donc enregistrés sur certains feux qu'on est capable de combattre et euh, on y va à l'offensive. Par ailleurs, eh bien, c'est sûr que dans la partie ouest, c'est-à-dire en Abitibi, chez eh bien si la faune tombe et avec peu d'eau, eh bien ça peut nous ranimer des foyers d'incendie. Par ailleurs, eh bien, c'est sûr que mercredi Mardi, mercredi, peut-être jeudi, il y aura assez de pluie pour au moins calmer l'intensité des feux, entre autres dans le secteur de la et de Chibougamau. Et ça, ça va nous aider beaucoup aussi au combat des incendies.
1: OK. Donc, la pluie va nous aider. Euh, pour vos pompiers, là, la semaine passée, on se disait fort probablement que cette semaine, on risque de manquer de pilotes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il va manquer de pilotes cette semaine? Est-ce qu'on va moins utiliser les avions-citernes à cause de ça?
10: On va utiliser les avions cernes parce que on se rappellera qu'il y a une dizaine de jours c'était une flotte de 14 avions cernes. Maintenant c'est 20 avions cernes. Donc 6 avions cernes supplémentaires, alors ça nous permet de faire une meilleure alternance au niveau des missions d'avions cernes et évidemment euh, concernant les règles, les règles de pratique évidemment pour les, pour les pilotes d'avions cernes qui doivent respecter euh, donc certains temps de travail. Alors on a 6 avions de plus et ça ça va nous aider au combat des
1: incendies. Mais il en manquera pas. Là.
10: Non, il n'en manquera pas. Et vous savez, au niveau des avions citerne, lorsque le feu est contenu ou maîtrisé, l'avion citerne est moins requis. Alors, l'avion citerne est utilisé, évidemment, pour baisser l'intensité d'un feu pour qu'on puisse envoyer des pompiers forestiers et travailler au sol à l'offensive.
5: OK.
1: Donc, mettons mercredi, là, une fois qu'il y a eu de la pluie dans presque toutes les régions, il va en avoir eu à cette île, il va en avoir eu, on vous le dit, au lac Saint-Jean, en Abitibi... Est-ce qu'on s'attend à un calme relatif? Est-ce qu'on s'attend à avoir encore des, des incendies proches des villes qui sont hors de contrôle? Ou l'effet combiné de, de votre travail sur le terrain, de la pluie, devrait rassurer tout le monde et dire dire, « On a franchi une étape importante. »
10: Oui, on aura franchi une étape importante. Ce sera moins menaçant, mais il faut comprendre que des incendies qui font 132 000 hectares de forêt, notamment du côté de lebel sur euh Chibougamo et des incendies donc qui menacent aussi euh, des infrastructures stratégiques, par exemple en Abitibi, c'est sûr qu'il y aura toujours un risque parce que ce sont des feux de grande importance, mais l'appui va nous aider à baisser l'intensité du feu et à pouvoir donc euh, être plus agressif au niveau du combat des incendies, surtout au sol et aussi l'arrosage avec des avions citerne.
1: Puis, dans la tête des gens, on va sûrement parler d'autres choses après mercredi, ça va se calmer, les gens vont être retournés, on va continuer de suivre ça, mais on en parlera peut-être plus autant qu'on en a parlé dans les deux dernières semaines. Est-ce qu'il va falloir se dire, bah, c'est fini, ou au contraire, non, non, attention, ça s'annonce encore inquiétant pendant un bon moment?
3: Ben, il peut
10: y avoir, par exemple, un épisode, de la saison n'est pas terminée, hein, la saison de protection des forêts contre le feu, même que la saison dernière, on avait eu des feux, notamment du côté de la Gaspésie, en plein automne, ah ouais. en fin, fin octobre et début de mois de, du mois de novembre. Il s'agit d'avoir quelques heures d'ensoleillement, le vent aussi, et la température élevée, et ça augmente le danger d'incendie, et il peut y avoir d'autres foyers d'incendie, évidemment, au cours
1: de l'été. Donc, il faut quand même être prudent.
10: Il faut toujours être prudent, même que le feu peut reprendre dans des zones où il, y a déjà, où il y a déjà eu le feu, parce que les surfaces noires font en sorte qu'il mmh. y ait un taux d'assèchement beaucoup plus important et que ça peut reprendre. Et évidemment, on sait hein, bon, la foudre nous a attaqué beaucoup hein, au cours du, du mois de juin, le 1er juin dernier, mais il faut dire que près de 80 des feux peuvent être évités parce que ce sont des feux de cause humaine.
1: José Poitran, merci beaucoup d'avoir été là. Vous saluez toute l'équipe qui sont à pied d'œuvre et qui font un extraordinaire travail. Vraiment impressionnant ce que vous avez fait dans les dernières semaines. Merci énormément d'avoir été là. Je le
0: fais sans faute.
10: Merci Au beaucoup. Plaisir. Au plaisir. Au
0: revoir. Philippe Vincent Foisy, appliqué et vigilant. Il creuse les dossiers pour tout savoir et comprendre.
11: T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça?
0: Benoît Dutrisac.
11: Mario Keller Dumont? <rire> tu le caricatures, mais c'est quand même ça, Benoît. Mario Dumont. Sérieux, ça, là, ça n'a pas de saint bon sens.
12: Là.
0: La rencontre. Et là, ouais,
12: hey, cool, hey, hey. tu. T'as-tu vu cette question?
0: Une fonctionnaire dans le bureau.
11: Qui va décider? Comment ça va se passer? Ben, cette fois-ci, j'ai un doute.
0: La rencontre, dutrisac Dumont.
11: Messieurs, bonjour. Hello. Commençons
1: par euh, l'ingérence étrangère, notamment l'ingérence chinoise. Et François Blanchet vient juste d'envoyer une lettre à Justin Trudeau pour lui dire euh, Nous sommes prêts à collaborer pour une commission d'enquête publique et indépendante dont le commissaire serait choisi, Mario, par la Chambre des communes.
12: Oui, puis euh, Pierre Poliev a fait une conférence de presse du dimanche hier <rire> pour dire essentiellement la même chose. Mais tous ont l'air de prendre pour acquis que Justin Trudeau est. a reculé, là. Ben, c'est quoi le mot, là? J'allais dire en québécois, il est fou, euh, voyons. <rire> il est fourré, là, tu sais. il y a non, non... Il <rire> y a plus que, non, non, dit ça? Il y a juste plus d'options, là, tu sais. Tu as essayé d'éviter, tu as, as créé un mot, un rapporteur spécial, tu as nommé quelqu'un, parce qu'il avait été gouverneur général, ça allait passer, même s'il était ton ami, puis tout ça. Puis là, un beau vendredi il démissionne, il s'est accroché à son poste puis après une commission, je pense que c'est la commission parlementaire de la semaine passée où lui-même a visualisé le ridicule de la situation où il se retrouvait. il s'est rendu compte que ses réponses aux questions ne pas la route puis, puis là, ben, il démissionne puis, que, là, Justin Trudeau, je pense qu'il n'y a plus d'options de se rabattre à créer la commission qui est demandée, l'enquête publique qui est demandée depuis des semaines, là, des mois, puis euh, c'est vers là que ça va aller, puis là, ben c'était drôle la fin de semaine de voir son, le lieutenant de M. Trudeau, Dominique Leblanc, qui essayait de dire, non, mais là, les partis d'opposition, il faut qu'ils proposent, comme si tout à coup, ils leur renvoyaient... C'est de la faute des si, partis
1: d'opposition, en fait. Ouais, ils n'ont jamais si rien aussi, demandé.
12: un petit peu baisé. Il faut, faut qu'ils nous proposent des solutions constructives. Puis... Non, non, là, c'est toi. C'est toi qui es dans le trouble. Puis, euh, c'est correct. Là, oui, oui on, on leur demande d'agir de façon responsable. Mais là, pour l'instant, c'est le gouvernement qui est interpellé.
11: Benoît... Ouais. Non mais c'est une nouvelle stratégie là. Tu sais, ce qui est clair, c'est que M. Johnston bloquait la possibilité d'une enquête. Ça, on, a, on commence comme ça là. Justin, on va s'asseoir là puis regarde comment on va faire. On va nommer ton ami Johnston, là, le têteux à fondation Trudeau. Euh, puis là, on va, on va, on va essayer d'étouffer l'affaire. Là, tout à coup, ça marche pas. Sur, les relations publiques marchent pas, c'est comme ça que ça fonctionne là, le gouvernement Trudeau. Alors, je me demande qui a provoqué le 180 degrés au sein du, du gouvernement Trudeau, là, auprès de Justin. Qui s'est assis et a dit « Justin, ça ne marche pas, là, ça ne passera pas. » Parce que là, le ministre Leblanc, là, Dominique Leblanc, dit qu'il va consulter des experts et les partis d'opposition pour décider de la direction que prendront les travaux dans ce dossier. Puis là, tu disais « Ok, avant ça, donc ils ont essayé d'étouffer l'affaire. Puis là, ça n'a pas marché. » Fait que là, ils disent, comme Mario dit, il envoie la balle euh, euh, au Parti euh, d'opposition. Puis là, M. Singh vient d'allumer. Puis il vient de dire, on veut une enquête publique qui doit être menée par un juge qui n'a pas de lien avec le Parti libéral. Bonne idée. Fondation pierre Elliott Trudeau, ce qui était reproché à M. Johnston. C'est vraiment, vraiment drôle. Et quand M. Leblanc accuse les partis d'opposition d'avoir créé un environnement toxique, mais j'aimerais savoir la définition d'un environnement toxique de M. Leblanc, parce que si c'est juste, on ne croyait pas sur parole, M. Johnston, si c'est ça qui devient un environnement toxique, les ressources humaines vont avoir du pain sur la planche. Parce que là, on peut invoquer l'environnement toxique pour n'importe quoi. J'aime pas le goût du café que tu fais le matin. Environnement toxique.
12: Là, il reste une semaine de session. – Il va mais il risque de finir avant. – Oui, pour moi, il va finir avant. Bah, bon, Peut-être qu'il pourrait siéger la semaine prochaine, quelques jours. Mais je sais pas, euh, il reste quelques jours pour régler ça. Vont, à mon avis, ils vont vouloir euh, régler ça avant l'été. Ça mais va être -tu, intéressant. – Ils vont-tu vraiment
1: vouloir... On dirait que je peine à croire qu'il va vraiment y avoir une commission d'enquête indépendante là-dessus.
12: Je... – Tu penses-tu qu'il va faire une autre patente, un autre en Tourloupé? ben je sais pas tu sais qu'il va juste dire que Johnson que... a fait, fait assez de travail
1: puis euh, on ferme les livres ben non, ou, où ça. ils vont dire on va faire une commission d'enquête sur les solutions tu sais j'ai comme L'impression qu'ils euh, qui, ah, qui nous attendent dans le détour. Ils vont dire que l'opposition fait on une veut, proposition on... trop, trop partisane. Nous, ce qu'on veut, c'est s'attaquer parce que les Canadiens veulent des solutions. Donc, on va nommer quelqu'un, tout le monde, ensemble pour
11: trouver des solutions. Puis, ils voilà, ouais, dire c'est une commission d'enquête de publique là. sur
1: les solutions. T'sais.
11: On ne trouve pas de responsable. On ben, veut on pas est savoir qui, là, qui responsable. C'est le gouvernement chinois. Mais on ne veut pas savoir qui a échappé le ballon, pourquoi les, les élus ont pas été avertis à temps. On veut, ne on veut pas savoir ça. On veut savoir comment on va faire mieux dans l'avenir. On veut, bref, des vœux pieux. Puis ça, c'est parfait. Puis on va être rendu à l'automne. On va avoir d'autres euh, sujets dans l'actualité qui vont nous intéresser. On va avoir oublié ça, l'ingérence chinoise dans la politique canadienne.
12: Pas sûr. Non? On va avoir oublié ça.
11: Qui va ramener ça? Voyons, Mario, tu sais C'est installé
12: comme un problème. C'est installé comme une faiblesse du Canada. Non, c'est réglé.
11: C'est réglé. c'est réglé. Ben oui, c'est réglé. M. Johnson l'a dit, Posez l'enquête publique. C'est réglé. Non, mais c'est ça. Ils disent pas que c'est réglé.
1: Ils disent que ça prend des solutions. c'est pour ça que je fais juste mettre un petit bémol qu'il y a de l'espoir peut-être d'une enquête publique, mais qu'on risque encore une fois d'être déçu. Pour ceux qui espéraient une vraie enquête publique, comme on l'entend, des fois on entend quelque chose, puis le gouvernement voit d'autres choses. Ouais, mais Il là tu as des documents de secrets. De...
11: Ouais. Tu sais, tu veux pas les rendre ouais, publics parce que c'est des documents secrets, maire,
12: alors, comme dans plein d'autres cas. Ben, oui, ben oui. Mais Le mandat de David Johnston, de sa nomination à un poste dont on cherchait la définition jusqu'à sa démission, vend... <rire> la lettre qui est rendue publique un vendredi à, quoi, à 17h05. Je ne sais plus quelle heure, mais en tout cas vendredi à fin 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 de l'après-midi, c'est tout un cirque, là, on va dire. C'est tout un gâchis. L'ensemble du mandat qui est... Puis je ne pas que c'est entièrement de la faute du monsieur, je pense que aussi de la faute de ceux qui l'ont nommé. Oui. Bon, il lui aurait jamais dû accepter ça. C'est un ensemble. Là mais quand tu rejoues le film de ce qu'il a fait comme mandat, c'est tout un sérieux. Mmh.
11: Toi, l'erreur là-dedans, là, c'est qu'il aurait dû démissionner pendant les feux de forêt. Là, là tu sais, ça aurait passé en dessous du radar. Là, il attend le vendredi. Vendredi, c'est parfait là pour euh, une mauvaise nouvelle, mais il me semble, au plus haut des feux de forêt, autant en, en, dans l'Ouest canadien qu'au Québec, il me semble que ça, ça l'aurait aidé. On bon. l'aide pas, le pauvre monsieur. Bon.
1: Est-ce que euh, François Legault, euh, Mario... Euh, va être là jusqu'à la fin des temps? Est-ce que euh, lui aussi joue un peu la carte du cynisme en disant que le troisième lien, on va le revoir aux cinq ans?
12: <rire> Mais en fait, c'est ça drôle qu'on... Les journalistes ramènent. Je comprends que c'est un, un sujet d'intérêt, compte tenu de son âge. Il a eu, je pense, 66 ans la semaine passée, puis on se dit, bah, en fait, tu sais, et souvent, les gens font deux mandats, surtout quelqu'un comme lui qui a eu une carrière dans le secteur privé, il a fait beaucoup d'argent, mmh. maintenant, il, il pour avoir, mais... euh, oh, oui, avoir une retraite douce et paisible. Donc, après ces deux mandats, il va quitter, puis là, il a laissé entendre. Mais <coughs> tu peux pas euh, dire... François Legault, comme n'importe quel autre politicien ou chef, va laisser entendre qu'il reste jusqu'au jour où il va annoncer mmh. « je quitte ». Tu peux pas dire « Ah, moi, je vais quitter à la fin du mandat » parce que tu dis cette phrase-là, puis le lendemain matin, il y a une course au leadership qui est partie, là. Quand annonces ton départ, ne fût-ce qu'anticipé de dire « Je vais ». Bien là, euh, la course est lancée. Officiellement, les gens se disent « Bon, mais ben, là, il s'en va, euh, moi, je vais recommencer à prendre. » Donc, tu peux pas faire ça, là. Tu dois, quand t'es chef, tu dois dire « Je reste, je reste, je reste, je reste jusqu'à la dernière journée ». Et le matin où tu pars, inquiète-toi pas, là, les journalistes vont venir à la conférence de presse pareil, là, ils, ils diront pas, ouais, il nous a dit qu'il restait, tu, tu l'annonces, puis là tu quittes. Moi, si vous me demandez, je pense que la probabilité, c'est pas impossible qu'il reste, euh, soit pour des raisons, euh, parce que son parti sera en crise s'il quitte, ou encore parce qu'il je sais pas, il est en mi-chemin de la réalisation de quelque chose d'extraordinaire, puis il veut, il veut en voir la fin. Mais je pense pas que c'est le plus probable, je pense que de loin la probabilité la plus grande, c'est qu'à la fin de ce mandat-ci, euh, il retourne avec euh, sa charmante Isabelle à la retraite, là, ben,
11: ouais. Pourquoi on pose la question? Il vient d'être élu, là c'est une question qui ouais, se pose je pas sais. là tu attendons à la fin du mandat là, à, avant les prochaines élections attendons tu il vient d'avoir c'était quoi le vote de confiance puis il y a annoncé genre deux ans avant le départ fait <rire> oui c'est vrai on veut le savoir <rire> Ah ouais, ben oui euh, mais, mais pourquoi tu sais il y Ils a ont eu un vote de, de confiance astronomique <rire> <rire> ouais mais Joe Biden a 80 Donald Trump a 76 moi j'aurais répondu ça il me reste au moins 10 ans T'sais, Donald Trump veut être encore président il y a 76 ans. Mais, mais de poser non, mais cette question-là...
1: C'est un trip de, de, de journaliste et de chroniqueur politique. Oh ouais. Est-ce qu'il s'en va? Parce que s'il s'en ouais, va, qui va prendre mais sa une, place? C'est une question niaiseuse. Oui, c'est une question niaiseuse.
11: Oui, tu viens d'être élu, Même il, il reste vous... quoi trois ans à son mandat, deux-trois ans à son mandat. Ce pas le temps de poser cette question. Allez-vous rester? Qu'est-ce que tu penses qu'il va répondre? Euh, oui. Il va-tu dire non, je m'en vais? Pis là? Voyons. C'est une perte de temps, c'est une fausse question, c'est une, une fausse... Nouvelle. Ben non, mais les libéraux espèrent
1: le cette réponse-là. Les libéraux auraient voulu qu'ils disent... Non, ben, je m'en vais... Ça si on ne les... se pose même pas. Ça se pose
11: même pas. Tout le monde ben, ça pose à Québec. Tout le monde ça pose Québec. Qu'est-ce que tu vas avoir
12: comme réponse? Ben oui. À moins qu'ils se mettent les pieds d'un plat de façon historique. Peut-être pour ça qu'il y a pause dans ce disant, ce qu'ils pourrait... Non, c'est comme
1: lancer la
11: ligne à l'eau. là. Tu lances ta ouais. ligne à l'eau. Puis... Non, mais tu sais, il y a des questions. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire comme... Tu sais, le, les changements climatiques et du non, que les municipalités se démerdent, qui qu affectent l'argent autrement. OK. Qu'est-ce que vous allez faire avec la hausse de criminalité à Montréal? Allez-vous parler à madame... Euh, euh, Mme Plante, là. Ben, non, pose pas des questions. Que vous allez faire avec l'itinérance? Il y a des à Chicoutimi, à Grenby, à Montréal, partout. Non. On veut savoir si vous allez vous représenter au prochain mandat. c'est une, une question. question là. complètement futile. Est-ce qu'il y a combien de Québécois, là, qui cherchent encore un médecin de famille? Moi, c'est une question qui m'intéresse. Allez-vous vous représenter une question futile? Du niaisage? de temps. Donc, Benoît, tu voulais justement parler de
1: cette euh, escouade lancée à Montréal contre le harcèlement de rue.
11: Là. Non, mais imaginez ça. Tu as un procès. Mais, disons, on va en procès, là. Et, mais tu fais le procès du témoin. Vous l'avez vu? Vous n'avez rien fait? Comment ça fait que vous n'êtes pas intervenu? Ben, Il y était trois. Euh, tu sais, j'ai appelé la police. Là, Montréal, de la STM s'attaque au harcèlement de rue. Première affaire, ils ont la définition d'harcèlement de rue assez large. Ben, là, on okay. parle. Le, les femmes, les jeunes de 18 à 24 ans, les personnes issues de la diversité, les minorités sexuelles sont surreprésentées dans les statistiques qui sont pas prouvées. C'est des statistiques. Il n'y a, a pas de preuve à rien. Là, là 50 mais, des mais codes de cas de des du métro, là. — Ben oui. Mais là, tout le monde s'est fait harceler. Mais moi, quand j'entends harcèlement de rue, j'entends la femme qui se promène puis se fait écœurer par un groupe. Nulle part dans le, la présentation de cette initiative-là de la STM, on parle de ceux qui écœurent les autres sur la rue. Nulle part. C'est une victimisation sans preuve par qui on ne sait pas. On ne s'adresse pas à ceux qui écœurent les gens, qui harcèlent les gens. On s'adresse aux témoins, bien là, tu peux intervenir, tu peux aller apprendre le karaté, tu peux... Euh, c est, c est, je ne comprends pas cette approche-là. Au lieu de s'adresser à ceux... Qui, qui sont baveux, qui harcèlent les gens sur la rue, pour toutes sortes de raisons. Des femmes, des personnes euh, de, 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 de diversité, minorité sexuelle, diversité, là, diversité évidemment, là, on va parler de racisme. Sans preuve, là, on n'a pas de preuve de rien. Puis on s'adresse aux témoins, je comprends pas. Puis en Mais passant, ils viennent femmes,
12: engager. Les gens, tu additionnes ça, es, c'est les trois quarts de la population qui Ben, c'est tout
11: le, le monde sauf des hommes blancs. Et en passant, la STM vient d'engager des agents de sécurité, écoutez ça, qui ne pourront pas intervenir auprès des usagers. Bon. Des agents de sécurité qui pourront pas intervenir avance auprès des vers usagers. Comme on dit. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir un petit uniforme, puis ils vont... Ils, ils pourront dire euh, « euh, Hey, les gars, arrêtez d'écarrer euh, madame là, qui, qui marche. » Non, non. Ils vont faire quoi? Ils vont appeler la police. « Hey, il y a des gens qui écœurent les... » je, je, je comprends pas. Je suis de bonne foi, là. Je veux aider, mais je comprends pas. Mario?
12: Ouais, mais je pense que ça vient avec le problème de criminalité parce que, moi, je, 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 je ramène toujours ça au sentiment de sécurité. Tu sais, Se faire écoérer, bon. un comment Tout, tout ça, tout, toute forme de harcèlement, c'est de la merde. C'est gossant, mais... Je pense pas que ça a tous le même effet. Je pense qu'entre autres les femmes, mais ben quand il arrive un groupe, ils font des commentaires, s'ils te suivent. C'est que là, tu as, as un problème majeur, c'est que tu romps le sentiment de sécurité, mais de façon importante. La personne n'est plus bien, le peuple. Et euh, ça, c'est un problème, mais ça vient direct avec le taux de criminalité. Je veux dire, tu as plus peur dans une ville où... Il euh, y a une proportion de gens qui se promènent avec un couteau, euh, de plus en plus armés, euh, de plus en plus criminalisés, les, toutes les formes de criminalité sont en forte hausse, ben, tu, tu regardes ce monde-là, et tu dis, ok, mais c'est du monde de même, là. celui qui est en train de m'écoeurer verbalement, là, mais je suppose que c'est du monde de même qui commettent les crimes, là, potentiellement, ou c'est dans le club, là. Donc, c'est là... Si
11: tu mènes un sondage, là, Mario, Félix Vincent, là, euh, auprès des gens qui disent qu'ils ont été harcelés, les jeunes, les minorités sexuelles, les femmes, il me semble que la sous-question c'est par qui? Qui, vous, qui a harcelé? Là, tous ces chiffres-là, les femmes à 69%, minorités sexuelles à 75%, 18 à 24 ans, 82%, OK? On vous croit sur parole. Par qui? Y a t -il un profil? Y a t -il des gangs? Y a t du monde porté à écœurer les femmes sur la rue, par exemple? Ou à écœurer les homophobes, à écœurer euh, les personnes euh, de minorité sexuelle? Y a-t-il un, un profil? Est-ce qu'on peut s'adresser à ces gens-là? Je comprends pas. Ou on veut pas le dire? Ou on pose pas la question puis on veut pas le savoir? Peut-être ça, hein? Oui, hein? Tu veux parler du jour de dépassement de la Terre, Benoît? Non, j'ai vu ça passer. Euh, le jour de dépassement de la Terre, c'est de plus en plus tôt. Euh, en 1971, c'était le 25 décembre. Ça, ça c'est c'est l'empreinte écologique de chaque pays avec la biocapacité de la planète, c'est-à-dire la surface disponible pour produire des ressources et absorber les déchets. Et là, on est rendu le 2 août 2023, on va avoir dépassé la capacité de la Terre. Euh, Puis euh, avant, en 1971, c'était le 25 décembre. Juste un petit mot, là. on voit les incendies de forêt, on voit les problèmes, les changements climatiques, on, on voit tout ça, là. mais peut-être qu'il oui. y a une réflexion à avoir sur notre consommation, moi le premier. Euh, sur notre façon de gérer les ressources naturelles notre façon de gérer les déchets on sait, on l'a vu en fin de semaine là, ça coûte encore plus cher pour ramasser les vidanges à Montréal mais ces vidanges-là, c'est des déchets Pis ces déchets-là, ben, je pense que c'est une drôle d'industrie qui gère ça puis on laisse ça à ces, à ces sympathiques personnages-là en tout cas, ça, moi, ça m'a ça m'a ça m'a fait se taper un peu là. T'sais, rendu le 2 août, ça nous prendrait une deuxième planète
12: oui, mais la planète en 1971 avait 3.7 milliards d'habitants. Oui. Là, il en a 7,8. Mmh. Mmh. C'est ça aussi, là. Mais mmh. parce que je lisais leur affaire, je dois avouer que c'est pas, euh, pas tellement le genre de rapport que je lis souvent. Euh, <rire> c'est pas... Euh, <rire> pas... Mais... <rire> pas des euh, infolettes
11: que tu reçois, ça?
12: Non, 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 parce que c'est un discours <rire> qui mène à rien, tu comprends? C'est un discours qui... qui c'est une prise de conscience infinie, mais dont la seule conclusion est l'être humain est le problème sur Terre, là, tu sais? Puis, euh, leur mais plus affaires, la consommation humaine... Ben non, ça c'est l'alimentation. Le premier chapitre, c'est l'alimentation, là. C'est trop de sure monde, con... trop de monde, puis tout ce monde-là, ça mange. C'est quoi le gaspillage
1: alimentaire chaque année, non?
12: Oui, oui. Et tout ça est... Tout ça, c'est des problèmes dont on est conscient pis sur lesquels des milliers de chercheurs dans tous les pays euh, travaillent à trouver. Mais la solution n'est pas d'arrêter de vivre. C'est ça. Non mais je pense personne. Non, euh, <rire> non c'est pas lis ces des chercheurs. as toujours l'impression, tu dis, ok, c'est quoi je fais Ben, je ne pas. Là.
11: Ben non, non c'est vraiment Mario là, des fois le matin. Mais non, mais, non, mais arrête. Tu sais, il faut se poser la question. Tu parles des chercheurs. Moi, je serais intéressé de voir des chercheurs en publicité. T'sais, qui t'amène à consommer les influenceurs, les influenceurs, là, toute cette classe d'insignifiants qui veulent toujours faire consommer les plus jeunes, des cochonneries, de la camelote. De, on, on est dans cette société-là. Puis je pense que c'est légitime de se poser la question on a besoin de combien de chars On a besoin de combien de shorts? C'est ça la réflexion. As-tu besoin de manger du steak As-tu. <rire> Et puis, il va falloir se la poser. Tu sais, pour nos enfants, pour les générations à suivre, euh, il va falloir... Est-ce que... As-tu besoin d'aller au Japon? C'est ça, la question. C'est du tourisme. C'est bon pour l'industrie. C'est bon. Non, c'est ça. Puis, en même temps, tu dis, personne ne se prive. Pourquoi? Moi, je le ferais. Moi, je vais... On, disons, on va aller au Japon, l'automne prochain. On va se dire, OK, mais là, c'est tu, tu, tu génères cette pollution-là, puis en même temps, tu dis ben, qui se prive, là? qui dit moi je vais moins voyager j'en en entends pas alors pourquoi moi je me priverais puis c'est un effet d'entraînement ah, Mario il faut du voyage
12: de façon écologique, il y a des super beaux textes là-dessus
11: ouais je sais, mais à la nage c'est loin au Japon être
12: content. <rire> à la nage. Non, oh, pas que dire? Non, mais tu prendras toi tes crédits carbone pour tes billets d'avion. Ouais, je peux t'en donner des trucs là, si tu veux faire rire de toi, j'ai tout toutes lu.
11: <rire> t'en as combien as, de crédits carbone, Mario? <rire> Zéro. Ouais, c'est ce que non, je mais pense. Moi, je
12: gaspille pas pour vrai. Moi je. Tu sais ce que tu décris, là, moi je, je veux dire. Euh, J'achète des bas quand hein, j'en jette par son percé. Moi, je, je consomme pas de façon excédentaire <rire> comme un fou. Euh, mes shorts, là, quand l'élastique lâche et qu'ils tout déchiré, j'échange. mais sinon, je les garde. Je gaspille. Moi, je, je vis, qu'est-ce que tu veux?
11: <rire> J'ai ah, je dis rien. Messieurs. T'as-tu des vieilles shorts aujourd'hui, Mario? Ou sont, non, c'est des, des nouvelles. C'est des <rire> <rire> ben, toi pour aller être à LCL quand même. L Arrive pas là avec des vieilles shorts. Le shirt, haut ou est oui. toujours très, très beau. Oui. <rire> Messieurs, okay. bonne journée. Salut.
6: Écoute bien, là. Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. Zéro, 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 saine. On, on a un petit coucher.
10: Un chroniqueur financier, pas comme les autres.
3: Michel Girard.
1: Salut, Michel. Bonjour, Philippe-Vincent. Bon, tu veux me parler des taux d'intérêt, de l'inflation et du fait qu'on va commencer à devoir se serrer un peu la ceinture.
6: Oui, ben je dirais qu'il serait temps, effectivement, ouais. de, de se serrer la ceinture... Ouais. C'est mis à part les 10 de gens bien, enti, ménages bien entiers, là, les autres, là, ils vont se faire attraper. C'est bien évident. Là. Alors, j'ai cinq conseils ce matin. Premier conseil, si vous n'avez pas de budget, il serait peut-être temps de commencer à en faire un, mais une fois qu'on a fait notre budget, il faut le respecter par contre. Mm. Parce que bien souvent, les gens font des budgets, mais ils ne le respectent pas. Oui, ouais, ils font Alors, des budgets aussi. un
1: peu utopistes. Ils Ah oh, oui, 500 pièces l'épicerie, puis il n'y a ben, comme pas de dépenses excédentaires, puis tu arrives à la fin du mois, tu fais hey, mon budget ne marche pas. Ben, oui, ouais, mais
6: c'est parce qu'ils font un, puis... un, un budget annuel. Mm. Non, <rire> ça ne marche pas. Tu faut... un budget, c'est hebdomadaire. c'est pas. Tu suis ça hebdomadairement. Là. Sinon, euh, regarde, ça ne sert absolument à rien. Deuxième conseil, ça touche évidemment les hypothèques. C'est sûr que les gens, là, on le voit, là, le drame c'est le drame là, qui est vécu à l'heure actuelle, il est vécu par les gens qui ont, qui ont opté pour les fameux taux variables. Parce que bon, mmh. euh, ils achetaient une maison puis le taux variable était à 1 demi. 1%, 1%, 1%, 1%, alors euh, là, ils se faisaient convaincre, après, opter pour le taux variable, euh, ça ne coûte pas cher à comparer à, à un taux fixe. Écoute, il y a deux ans, un taux fixe, tu pouvais avoir du 5 ans à, à en bas de 3 mmh. Non, non, c'était trop cher, ça. Alors, euh, j'avais beau me faire dans la pour dire aux gens, regarde, c'est historiquement, tu es en bas de 3 du 5 ans, même du 3 à 7 ans, là, le top là-dessus. Là. Mmh. Alors, euh, bon, alors, mais ils ont plutôt préféré opter pour le taux variable, mais ben, le taux variable passait de 1,5 et il est rendu à 6,95. Alors, c'est sûr que tu es, es complètement étouffé. Alors, mais cela dit, en ce qui concerne les hypothèques, mon conseil, bon ben, là évidemment, il y a bien des gens qui renouvellent. Là, ils n'avaient pas, pas encore été frappés là, par la forte hausse des taux hypothécaires, mais changement. Tu sais, le, le taux d'un an, il est passé de deux officiels, le taux officiel de 2,19 en l'espace d'un an à 6,94. Je dis bien à 6,94, c'est quatre points de plus. Et euh, le 3 ans de 3,4 de 3, à 6,4%. À 6, puis le cinq ans. Il est rendu à six à six à six et demi à, à l'heure actuelle. Or en hausse de deux points par rapport à il, y a, il y a un an. Le Conseil, bon évidemment, si là a renouvelé. Là, pas pour le, Il ne faut pas opter pour le long terme, il faut que tu fasses l'inverse. Il faut que tu optes pour le court terme. Évidemment, si tu optes pour le taux, si tu optes pour le taux variable, tu vas te retrouver à 6,95. Mais si tu prends là, un an, tu peux te négocier ça autour de 5,5 à peu près. Là. Puis dans un an, tu, tu réviseras. Parce que là, il faut savoir que quand les taux vont se ils ils frapper un... Un sommet, à un moment donné. là Alors, euh, puis là, ils vont, ils vont, évidemment, donc, on va s'attendre à ce qu'ils baisse mais ça ne va pas baisser euh, dr dramatiquement de 2 points, 3 points de pourcentage en l'espace d'un mois. Ce n'est pas mal que ça va marcher. Là. Ça va être graduel. Alors, euh, donc, les gens, en optant pour du court terme, ça aura quand même le temps là, de profiter de la future. Maintenant, quand est-ce qu'on va mmh. atteindre le sommet? Ça, hein, c'est complètement... Imprévisible. Ouais. Puis de l'autre côté, dans ta chronique, tu parlais aussi de
1: ceux qui peuvent en profiter. Si vous avez de l'épargne, il y a ben quelques oui, mais produits d'épargne intéressants. Il y a des gens là,
6: qui, qui ont les, beaucoup de liquidités qui traînent dans leur compte de banque. Or, euh, les, les taux d'intérêt, c'est ça, c'est que la hausse des taux d'intérêt fait aussi, aussi des heureux. Alors, ces gens-là, ils peuvent aller obtenir du 5 à l'heure actuelle là, pour un an, près du 5 également pour du 3 ans pis, et, et du 5 ans. Et au nom des banques là, québécoises là, qui sont les plus intéressantes, les plus généreuses à l'heure actuelle, c'est la Banque Laurentienne. Mm. Alors, donc, euh, puis 5 euh, je te rappelle qu'il y a un an, tu avais moins de 1 là. Alors, euh, c'est très, très, très intéressant. Alors, euh, et puis, en ce qui concerne les grandes banques et Desjardins, il y a, bon, il n'y a pas autant, mais euh, tu te présentes euh, face à ton gérant, là. Puis tu y rappelles tout ce que tu as, tout ce que tu brasses comme affaire à la banque. Ah, ouais, hein? Juste pour, ouais, ouais, non, non, il faut pas, ça, ça se négocie, hein, il faut pas avoir peur, là. Or, euh, et euh, je te parie que tu vas obtenir euh, quasiment le même taux que la Banque Laurentienne t'offre. Mais il faut, faut pas avoir peur en leur rappelant tout ce qu'on brasse. Nos ouais. réels, nos précis à gauche puis à droite. Parce qu'on peut etc. négocier aussi pour ces produits-là. Des fois, les gens pensent que t'as pas vraiment ouais, de marge de manœuvre. Non, 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 c'est vrai, vraiment négociable. La marge est pas immense parce qu'entre nous, la, la personne qui est responsable, que tu rencontres euh, à, la, à, la banque, euh, à la banque, peu importe, Banque Royale, Banque Nationale, tu comprends qu'ils ont un petit peu de pouvoir, mais c'est pas, <rire> pas, pas le président de la banque. Oui, oui. Ouais. Ah oui, puis il faut quand même des fait, fois. C'est pas le président de la banque qui fait 10 millions par année.
1: <rire> <rire> non. C'est un commis, mais qui veut quand même t'aider et peut-être avoir sa commission.
6: Oui, oui effectivement, oui, oui. Et ils, sont, et ils, sont, écoute, ils sont vraiment une grande aide. Moi, moi, euh, moi je, je leur fais je leur fais confiance. Mais il faut juste leur rappeler que tu brosses beaucoup d'affaires à la banque et puis que voilà la caisse. Et que ce serait intéressant. Que, qu'elle soit compétitive. Je te le dis, là, ils ont juste à prendre ma chronique, puis aller se pointer le bout du nez à la banque. Là. Non, non non mais, non, non, mais tu vas voir, tu vas voir que ça, ça, ça va porter fruit. Ben, Sinon, on change de banque. Ben, on va le dire aux gens, si vous
1: le faites, envoyez-nous une photo, puis euh, <rire> dites-nous si ça marche. Parce que je pense ouais. que ça peut fonctionner, mais amener Michel Gérard avec vous, c'est toujours <rire> un argument de masse.
6: <rire> Michel, on se bon, parle je demain. Je vais vérifier mon agenda. <rire> Salut.
0: Attentif. Aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe Vincent
1: Foisy, QQQQ Radio. En direct
0: à Salut, bonjour.
1: Vincent Foisy. Mm -hmm. Salut, Philippe Vincent, bon lundi. Oui, allô, bonjour 7 h 33, Juno. Oh, excuse-moi, oui. <rire> J'ai dit, dit 6 h 33. <rire> Pas grave. Non, ça, c'est à LCN quand tu fais <rire> ton intervention. <rire> Moi, si j'étais dans une agence de communication, je conseillerais à quelqu'un de démissionner le week-end, un vendredi, alors que les salles de nouvelles sont moins occupées. Ça passe un peu plus inaperçu. Oui, mais au moins, on est là le lundi et on peut vous rappeler ce qui a été <rire> fait le, le vendredi. Euh, quel, quel bordel, ce dossier de l'ingérence ah. étrangère, l'ingérence chinoise en particulier. Donc, David Johnston, le rapporteur spécial qui recommandait qu'il n'y ait pas d'enquête publique parce que lui, avait fait la lumière, seul là-dessus était capable de nous rassurer. Finalement, après cet accroché, a décidé de, de démissionner. Et ça a remis durant la fin de semaine à l'avant-scène la possibilité d'avoir une enquête publique sur l'ingérence chinoise. Le gouvernement a c'est drôle à écouter. Là. Oui, oui, nous, on, a, on est ouverts. La porte a toujours été ouverte. Dans le fond, c'est à l'opposition de nous faire des propositions. Nous, on a toujours été ouverts à ça. Vous voyons, ça fait des semaines que vous vous entêtez à ce qu'il n'y en ait pas. Vous, avez, vous êtes <rire> arrivés avec cette bébelle ouais. de rapporteur <rire> spécial qui fonctionnait tout croche, que personne, en, en laquelle personne croyait vraiment. Et donc là, on laisse un peu la porte ouverte. Moi, je suis toujours un peu sceptique quand j'entends ça. Je me dis, est-ce qu'ils ont un autre tour de passe-passe en tête? Genre, on va faire mm -hmm. une enquête publique. Mais ce ne sera pas pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé, parce que ça, il y a tellement de sécurité là-dedans, on ne veut pas aller là. Ça va être sur les solutions. Et ultimement, on reprend ce qu'on avait demandé à David Johnston de faire, trouver des solutions. On va remettre ça dans un nouvel emballage. On va demander à l'opposition de nous suggérer quelqu'un. Et tous ensemble, on va être d'accord sur le fait que ça prend des solutions, parce que c'est ce que les Canadiens veulent. C'est ces genre de discours, ça, malheureusement, qu'on risque d'entendre. Ou, ouais. si j'étais encore plus cynique, je dis, on achète du temps un peu, on attend que l'été passe pour voir les sondages, puis on redéterminera en septembre où on s'en va. Ça, ça va être au gouvernement de, de déterminer le tout. Là. Je pense qu'on sent l'expérience. Hein, oui, aussi. Je pense que ça a du bon sens.
9: que
12: tu... On ferait une bonne agence. Oui, on, on serait pas mal.
1: <rire> Après une démission dernière minute, un projet de loi dernière minute oui. sur le logement. Oui, euh, qui, a, qui a été annoncé sans grande euh, bon, conférence de presse ou autre. J'ai vu des articles durant la fin de semaine de regroupement de locataires qui déplorent le fait que le projet de loi s'attaque aux sessions de baisse. Pour ceux qui sont peut-être pas locataires ou propriétaires d'immeubles à logement, c'est quand un locataire a un bail, mais au lieu de mettre fin à son bail, soit pendant le terme ou à la fin, cède ce bail-là à quelqu'un d'autre. Donc, ça fait en sorte que le propriétaire a les mains liées au choix du locataire et ça fait en sorte que les loyers demeurent bas. C'est un truc de plus en plus chez les locataires, notamment à Montréal, de se passer des sessions de bail wow. pour garder les loyers plus faibles. Vous comprendrez que les propriétaires ne sont pas contents, donc le gouvernement s'y attaque. Le problème, c'est que normalement, la loi fait en sorte qu'on n'aurait même pas le droit, même après un bail, d'augmenter les loyers de façon trop importante. Donc, il y a normalement un article dans le bail qui dit « voici le dernier paiement, puis si on n'a pas fait de travaux, bien, on est obligé de t'augmenter de temps et on ne peut pas y aller de façon exagérée. » Par contre, il n'y a pas de registre des loyers. Il y a un manque de loyer en ce moment. Donc, les locataires se retrouvent souvent les mains attachées, les mains liées à avoir des augmentations hyper importantes. Et dans ce projet de loi, malheureusement, il n'y a rien là-dessus. Et je prendrai un pas de recul, il n'y a pas grand-chose non plus de la part du gouvernement pour construire plus de logements, donc de calmer la crise du logement et cette pénurie. Ouais. Donc, ça, on s'y attend avec grande impatience à avoir des mesures là-dessus. Là. Oui, dossier important s'il en est. Merci, Philippe-Vincent. Hey, bonne journée. Salut.
0: Politique, santé, environnement. Philippe-Vincent Foisy observe et investigue les enjeux qui nous concernent.
1: On va parler de, des profs. Hier, ils étaient en manifestation devant l'Assemblée nationale. Toujours ces négociations qui se poursuivent. Avec une session politique qui a été assez difficile pour le ministre de l'Éducation, on en convient si on faisait un bilan de session. On va parler tout de suite avec Annie Domingue, qui est présidente des syndicats des enseignants des Laurentides. Madame Domingue, bonjour. Bonjour, M. Foisy. Vous étiez plusieurs milliers hier devant l'Assemblée nationale. Pensez-vous que votre message a été entendu
4: on l'espère. Euh, en fait, en effet, nos membres ont joint leur voix à celle des 5000 autres enseignantes et enseignants euh, affiliés à la Fédération des syndicats de l'enseignement. Euh, on manifestait à Québec pour réclamer un, un allègement de la tâche. Donc, on espère que le message euh, va se rendre euh, aux oreilles du gouvernement.
1: C'est quoi un allègement de la tâche?
4: Mais en fait, dans les dernières années, il y a divers facteurs qui sont venus alourdir et complexifier la tâche des enseignantes et des enseignants au point où c'est devenu difficile de, de se centrer sur l'essentiel ou simplement enseigner. Euh, on n'a qu'à penser, par exemple, à l'intégration des élèves en difficulté, euh, la multiplication du nombre d'élèves qui ont qui nécessitent des plans d'intervention, la complexité de ceci, euh, l'augmentation des cas de violence aussi. Euh, l'augmentation des outils numériques, euh, euh, la pénurie de personnel. Donc, tous ces facteurs-là viennent directement euh, alourdir euh, la tâche des enseignantes et enseignants.
1: Mmh. Mais en même temps, ces problèmes-là ne partiront pas. Donc, comment on peut alléger la tâche tout en répondant à ces problèmes-là? Euh,
4: ben, C'est certain que euh, nos enseignants, nos enseignants souhaitent offrir du temps d'enseignement de qualité à l'ensemble de leurs élèves. Pour y arriver, il faut impérativement, il va falloir leur donner du temps pour, pour pour que ce soit possible. Donc, nos profs sont les mieux placés pour proposer des solutions. Puis, euh, nos, nos équipes de négociation en, en proposent plusieurs. Là, entre autres, euh, revoir la composition de la classe, euh, justement, euh, alléger la tâche. Euh, attirer également là, de nouveaux enseignants dans la profession, euh, euh, travailler à retenir ceux qui quittent, donc, euh, en offrant, par exemple, des conditions euh, salariales euh, à la hauteur minimalement de l'inflation.
1: Mais, mais j'essaie juste de, de comprendre concrètement comment ça peut se faire. Tu sais, parce que le gouvernement dit ben, « le syndicat, il boque, ils veulent juste des augmentations de salaire, c'est tout ce qu'ils demandent sont sont pas à table pour parler de, de solutions ». Je, je, dans, dans le concret, je comprends ce que vous souhaitez, je comprends l'objectif de ce que vous souhaitez, je comprends juste pas comment y arriver. Euh, comment y
4: arriver,
11: ben, on, Parce on que, tu sais, vous
1: prendre... me dites, il faut aller trouver des profs, oui, mais il y a une pénurie de profs, fait un moment on peut pas les inventer, on peut oui, pas ben, les cloner, il faut les former, ils ouais. sont en train de travailler <rire> là-dessus, il <rire> y a, les compositions de classe, il ben, manque de profs, fait qu'on peut pas non plus créer des classes plus petites tant qu'il y a pas plus de profs, c'est... J'ai comme l'impression que je comprends les idées, mais est-ce qu'il y en a d'autres concrètes qui pourraient amener des changements? Là?
4: Mais l'attraction et la rétention, ça, ça passe aussi par, euh, par le fait d'attirer euh, les enseignants, par exemple, qui sont actuellement dans les écoles, qui sont euh, qui viennent traiter main, main forte et qui sont non légalement qualifiés. Euh, il faut leur donner le goût de rester et d'aller euh, se chercher une qualification. Euh, il y a également euh, donner le goût aux enseignants qui sont euh, qui, qui ont déjà quitté de rester dans la profession. Donc, c'est certain que pour ça, il, il va falloir là, penser à l'ajout de services, entre autres, là, pas, toujours, euh, pas toujours par des euh, par de l'ajout d'enseignement, mais euh, en ce moment, il y a sur la table un projet d'aide à la classe. Euh, donc, euh, ça, ça peut être des solutions également. Mmh.
1: Parce que le salaire, l'offre qui est sur la table en ce moment est insuffisante selon vous.
4: L'offre euh, salariale actuellement est insuffisante euh, pour, euh, euh, pour rejoindre l'inflation. Donc, en, en effet, puis euh, ça arrive au moment où euh, les députés viennent de, de, de se voter une augmentation de 30 Donc, c'est tout de même assez choquant pour nos membres. Donc, en pleine pénurie, je crois qu'on peut pas se passer là, de, de, de l'expertise de nos enseignantes et de nos enseignants.
1: Puis, puis, avec le, le ministre, là, la, la relation avec le ministre, parce qu'il avait bien commencé son mandat en allant sur le terrain, en allant voir les profs. On entendait qu'il y avait quand même une certaine... On voulait donner une chance aux coureurs. On dirait que depuis les derniers mois, ça a été assez difficile, les prises de parole, de position et les décisions de Bernard Drinville. Est-ce que vous y faites encore confiance?
4: Il y a encore la, la possibilité de, de changer d'attitude et d'écouter nos équipes de négociation. Donc, mais la confiance, on, on va voir avec le temps si euh, s'il va changer ses positions.
1: Maintenant, il faudrait qu'il change quoi pour gagner votre confiance?
4: Eh bien, en premier, il va vraiment falloir qu'il soit davantage, euh, euh, qu'il réalise davantage l'urgence d'agir euh, en pleine euh, en pleine pénurie de personnel comme on le nomme. Euh, on ne peut pas se permettre de perdre davantage d'enseignantes et d'enseignants. Donc, il va falloir qu'ils réalisent que sur le terrain, il y a de grands besoins. Euh, nos élèves ont de grands besoins. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Mmh.
1: Puis pensez-vous que cet automne, c'est la grève qui vous attend?
4: Bien, c'est certain que la grève, c'est un dernier retour, euh, recours. C'est un dernier recours. Donc, on, on espère toujours ne pas euh, ne pas en avoir besoin. On espère que... Euh, ah, mais vu l'état de
1: la situation... Attendez, ouais. Pardon? Vu l'état de la situation... Euh,
4: Vu l'état de la situation, effectivement, euh, c'est possible que la grève soit envisagée.
1: Annie Domingue, merci beaucoup d'avoir été là.
4: Merci, au
0: revoir.
1: Au revoir.
4: Un journaliste
0: d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy. Next
1: assez intéressant dans le devoir durant la fin de semaine sur les sciences et les nouvelles contraintes qui sont dans les pattes des chercheurs. C'était une conférence lors du congrès de l'ACFA et après ça une entrevue qui nous mène à une phrase quand même assez importante. Nous voyons de plus en plus d'articles scientifiques ayant été révisés les les pairs qui font l'objet de rétractions non pas parce que leurs résultats ne sont pas valides mais parce qu'il déplaise à certaines communautés ou à certains groupes de pression. On en parle tout de suite avec Yves Gingras, historien, sociologue des sciences québécoises. C'est lui qui a fait cette citation. Là, Monsieur Gingras, bonjour. Bonjour. Euh, vous en êtes arrivé comment à cette conclusion-là
5: Ben moi, comme sociologue des sciences, vous savez, j'observe les transformations de la science depuis un bon nombre d'années, et j'ai observé depuis en gros cinq, 6 ans cette tension. Qui est de plus en plus fréquente, où on a des groupes de pression au nom de leur certitude morale qui utilisent les médias sociaux pour dénoncer des publications scientifiques qui ne font pas leur affaire. Donc, j'ai recensé un certain nombre d'entre eux. Il y en a qui sont, il y en a d'autres qui sont très, très importantes et que je décris dans un autre texte que j'ai fait paraître dans des revues qui s'intéressent à ces question là Donc, mmh. euh, j'observe ces transformations. On peut dire si on, est, si on simplifie un peu, quand on parle là, des, de, de ce, qui est, ce qui est très à la mode, là, les woke, hein? on dit les woke, c'est quoi un woke? C'est quelqu'un qui a une sensibilité morale, et il veut imposer ses propres vues au nom de ce qu'il croit, être, lui, être la justice sociale. On a vu ça dans les annulations. Mais là, on observe ça dans le monde scientifique. C'est ça la nouveauté à mon à mon avis, c'est ouais. l'intention au domaine scientifique de, de ces gens qui pensent qu'ils ont la vérité et disent on ne peut pas dire telle chose, on ne peut pas dire telle chose, c'est injuste. Alors que la science n'est pas juste ou injuste. La science, elle est vraie ou elle est fausse.
1: Mais, mais comme quoi, mettons, euh, ces gens-là en ont contre quoi, par exemple? Les
5: résultats. OK. Il y a plusieurs cas. Il y a un, un cas qui est un peu. Compliqué, mais qui est très intéressant, c'est aux États-Unis, une des revues les plus prestigieuses s'appelle Proceedings of the National Academy of Sciences, donc les, les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Donc, c'est une revue très prestigieuse. C'est très difficile d'y faire des articles parce que c'est évalué par les PAL, les gens sont, sont, sont vraiment vérifiés. Et donc, il y a des, il y a des chercheurs en Sciences Po aux États-Unis, qu'en fait, une analyse compliquée de, des meurtres des, des policiers américains. Et là, il y a deux choses qui sont très compliquées à comprendre, c'est ce qui s'appelle des probabilités conjointes. Si vous dites, quelle est la probabilité de tuer un bandit blanc ou noir selon que le flic est latino, noir ou blanc mm. Okay? Mais ça, ce n'est pas la même chose que la probabilité que les, que les Noirs soient tués aux États-Unis. Tout le monde sait que dans les prisons américaines, il y a surreprésentation des Noirs. Tout le monde sait ça. Okay? Mais ce que l'étude montrait, c'est que selon que le flic était blanc, latino ou noir, les probabilités de tuer étaient les mêmes. Et là, ça a fait scandale. On dit « Ben, c'est faux. Il y a plus de heures en prison. » Mais ils n'ont pas compris les statistiques. Ce n'est pas ça qui, qui était démontré. C'est compliqué, la science. Ça prend des probabilités.
1: Puis est-ce que la revue donc, a dû retirer sa publication? Ce
5: qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont dit « Écoutez, vous n'avez pas compris. » Donc, ils ont publié une petite erratum. Ils <rire> ont dit « Écoutez, on va expliquer mieux ce, ce qu'on a fait parce que vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de faire. Là. On n'est pas en train de faire ce que vous dites. On fait autre chose. » Et là, ils ont écrit ça. La revue a publié le Trois mois après parce que les cinglés continuaient à faire pression et que les républicains américains eux, se servaient des données à l'envers, ils ont dit « Écoutez, nos données sont bonnes, mais comme on ne comprend pas ce qu'on fait et que les républicains s'en servent pour des raisons euh, un peu néo-racistes, on rétracte notre article. » Mais c'est une mauvaise décision de leur part. Il fallait simplement continuer à expliquer leurs travaux, mais les pressions sur les médias sociaux. Il y a un autre cas aussi où ça, c'est celui que j'ai expliqué un peu dans l'article du Devoir, c'est des travaux en scientométrie, c'est-à-dire qu'on mesure le nombre de citations euh, que des chercheurs ont. Et ils ont fait un, une étude très, très complexe qui montre que des femmes qui ont qui ont leur thèse, disons, dirigée par des hommes, puis qui ont une trajectoire ensuite euh, professionnelle, euh, sont plus visibles, sont plus cités que si des femmes sont dirigées par d'autres femmes. Ça, ça fait scandale. On dit, hey, c'est scandaleux, c'est sexiste. Or, ah, c'est pas sexiste. C'est démontrer que dans la science actuelle, on sait très bien que les hommes ont plus de pouvoir, voyagent plus à l'international, et donc ont plus de réseaux sociaux, ont plus de capital social. Mm. Et donc, si vous entrez une femme dans votre réseau à vous qui est plus détendue que le mien qui est moins détendu, ben c'est normal que ça allez avoir plus d'impact. Donc, sur le plan de la sociologie des sciences, non seulement les résultats, à mon avis, étaient exacts, mais il était prévisible. Et que s'il avait obtenu les résultats inverses, j'aurais dit, c'est peu probable, parce qu'on sait très bien que la science, encore aujourd'hui, beaucoup moins parce qu'il y a eu une transformation depuis 20 ans, mais actuellement, il y a beaucoup plus d'hommes en poste de... Wow. et c'est tout à fait évident sur le plan démographique, mais mmh. ils ont rétracté l'article. Et là, ce qui est nouveau, c'est les revues savantes ont peur. Donc, c'est les revues, des fois qu'ils disent, écoutez, là, on, on va faire un comité d'enquête sur telle chose. Mais comment un comité d'enquête. Vous avez publié l'article au point de départ, évalué par des pairs. Donc, les revues ont peur aussi des groupes de pression que j'appelle au fond... Mais pourquoi des... ils leur font si peur que cultuels, ça, les woke? Cultuels.
1: Pourquoi ils leur font ah. si peur que ça? Euh,
5: ça, c'est un peu le mystère, c'est que ces gens-là ne comprennent pas que c'est une minorité active qui ne comprend pas et donc, comme elle ne comprend pas, on ne doit pas plier devant des incultes. On doit simplement dire, écoutez, là, c'est compliqué, vous n'avez pas compris que la différence entre la probabilité de X étant donné Y n'est pas la même chose que la probabilité de Y étant donné X. C'est la probabilité inverse. Donc, c'est complètement différent. Et quand quelqu'un ne comprend pas, on dit, écoutez, euh, on passe à autre chose. Mais les revues, c'est une revue qui est liée au groupe Nature Springer. Et pour eux, leur image de marque est importante. Donc, il y a quelques bureaucrates de la revue Nature Springer, qui a décidé que c'était pas bon pour leur image, parce que quand des pitbulls culturels se mettent à courir après vous, ils s'acharnent. Il faut simplement avoir la colonne vertébrale de dire, écoutez, là, euh, moi je suis en science, je suis pas en morale, et j'ai fait une étude sociologique, voyez-vous, et il euh, y a même d'autres types, il y a un grand nombre de travaux, il y a même un site web maintenant qui s'appelle Retraction Watch, donc c'est un c'est un lieu qui vérifie toutes les rétractations et lesquelles sont liées à des revendications justes, genre il y a une erreur euh, dans le texte ou il y a une fraude mais maintenant il y a des rétractations de travaux qui sont valides mais qui sont moralement inacceptables, une minorité qui s'impose comme voulant imposer sa propre vision de la justice sociale mm, et ça c'est nouveau en science, parce qu'on sait qu'en science le but c'est de dire la vérité Hein, dans, par, par exemple, si vous faites des travaux d'un archéologue et vous allez à, à tel endroit qui remettent en cause les origines d'un groupe, ben, le groupe sera pas content. Les, les, les représentants vont dire « Écoutez, cette étude-là n'est pas valide. Nous, on sait très bien dans nos traditions ancestrales qu'on est à présent ici, etc., etc. » Donc, il y a, y, a y a une transformation, il faut, à mon avis ne pas céder à ça, parce que c'est la science qui va en souffrir. On n'étudiera plus certains domaines, parce que les gens vont avoir peur. Et donc, quand on parle d'autocensure, ça existe maintenant dans le monde scientifique. Moi, je, je le sais, parce que
1: je... C'est bon pour la confiance du public, ça, là.
5: Non, effectivement. Parce que là, ils sauront pas qu'on n'étudie pas tel domaine. Où les gens vont dire, oui, c'est compliqué. Euh, euh. Moi, je connais des gens qui ont cessé de travailler sur certains domaines. Hmm. Parce qu'on dit « ben moi, je ne veux pas de dessus donc je n'en parle pas parce que, bien que ce soit faux, si j'écris sur ça, euh, je vais me faire taper dessus. » Puis bon, euh, pourquoi donner du trouble? Hein? Il y a plein de domaines à étudier. Il vaut mieux étudier les domaines. Et ce qui est très intéressant dans ça, c'est que les mêmes individus qui ont rétracté leur article avaient fait une autre étude avec les mêmes méthodes. Et là, les gens ont accepté les méthodes. Pourquoi parce qu'il était d'accord avec le résultat. <rire> Quand on aime le résultat, on ne met pas en cause ouais. les résultats. C'est pas, ça c est c est pas à ça que ça avec...
1: sert. <rire> c'est pas à ça que ça sert, la science. Puis, je pense que c'est une réflexion même. assez importante. Monsieur jean merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, au plaisir de vous reparler. Là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
5: Bonne journée.
0: Attentif aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe-Vincent Foisy
1: parler de ce qui se passe dans nos forêts avec la ministre des Ressources naturelles des Forêts, députée de Rimouski, qui est responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, des Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette-Vizina. Madame Blanchette-Vizina, bonjour. Bonjour. Et dans nos forêts, là, avec les feux, on en est où en ce moment?
13: En fait, euh, les choses vont de mieux en mieux. Je dirais qu'il y a toujours des secteurs qui sont plus euh, critiques, là, notamment bien sûr on, on sait le label sur quévillon Shibugamo, euh, Nord-métal, le feu euh, nous a été déclaré comme contenu, là, donc ça c'est des bonnes nouvelles. Euh, on est toujours à la merci de la météo. Euh, la météo s'en vient de mieux en mieux. Là. On annonce là, des précipitations, des bonnes précipitations dans les prochains prochaines heures, prochains jours euh, dans les Nord et Abitibi. Là, donc euh, ça, ça nous laisse poindre que, que les choses vont s'améliorer et s'améliore déjà là, on est passé d'un mode, mode défensif réactif là, à un mode offensif là, dans les dernières euh, quelques jours là. Ça, c'est des bonnes nouvelles On le voit sur le terrain le nombre de feux actifs diminue de plus en plus malgré qu'il y en a des nouveaux qui se déclarent au travers là, par des feux de foot notamment euh, on arrive à garder le contrôle puis à, à éteindre les feux ou à contrôler les feux qui sont déjà actifs, c'est des, des bonnes nouvelles
1: mmh, pis, Mettons maintenant, vous regardez la semaine devant vous Avez-vous l'impression que vendredi, on, on est proche d'un retour à la normale
13: mais ben, écoutez, c'est sûr qu'on est tributaire de la météo des précipitations. Fait qu'avant de vous dire qu'on est à la normale euh, vendredi, je vais je vais attendre de voir la pluie qui est attendue aujourd'hui, demain, là, pour vous dire que oui, on va on va y revenir. Mais je voudrais qu'à court terme, là, on est en discussion dans certains secteurs qui ont eu de la pluie dans les derniers jours, là, au sud de la zone qui est pour laquelle il y a une interdiction d'aller en forêt publique en ce moment, pour que euh, pour qu'on puisse permettre l'accès. Donc euh, Très prochainement, là, on devrait pouvoir, les gens, certains secteurs en tout cas devraient pouvoir avoir des, des bonnes nouvelles. On sait que les pourvoyeurs la saison, euh, c'est maintenant. Donc euh, on veut limiter le, le temps là, de, de restriction le plus possible, mais toujours en s'assurant bien sûr de la sécurité euh, des, des gens. C'est ça la prière.
1: Okay. Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour bientôt, eux autres, là-dessus?
13: Tout à fait. Comme je vous dis, on est en discussion. Il y a certains indicateurs dans des régions qui sont au vert. Donc, nous, on a demandé à la Feu rapidement de nous émettre des avis de sécurité pour qu'on puisse, lorsque c'est possible, réouvrir des secteurs. fait, que Oui, à très court terme, il y en aura. Ce ne sera pas, bien sûr, l'ensemble du Québec parce qu'il reste qu'il y a des régions encore où il y a des feux qui sont actifs. Et, euh, et qui pourrait mettre la vie de certains gens, de certaines personnes en danger. L'idée, c'est qu'on ne se retrouve pas coincé entre des feux qui, ont pas été, qui courent librement. que Dans certains secteurs, il y en a encore, de moins en moins, mais il y en a encore, donc on ne voudrait pas que des gens... Y aura, y aura, de, y donc,
1: juste pour que les gens comprennent, il y aura encore des interdictions de voyager en forêt dans les prochaines semaines dans certains secteurs là.
13: Je vous dirais pas en termes de semaine, je j'irai pas jusque là. C'est toujours la, c la question du Nord du Québec, BTB le demeure précaire en ce moment. Là. Mais pour le reste, on voit des, des, des améliorations euh, significatives. Euh, donc, c'est sûr qu'il y aura des ajustements. Puis, moi, moi, je l'ai dit dès le départ. Là, on suit d'heure en heure, de jour en jour la situation. Et dès que les indicateurs sont ouverts, on lève les restrictions puisque on, on, on veut permettre que les gens puissent retourner en forêt, que les pourvoiries puissent les ex puissent, puissent accueillir les citoyens. Donc, on, on va le faire. Euh, je vous aurais dit, il y a quelques jours, peut-être des semaines, en, en ce moment, je vois le, la quantité de combattants qui arrivent de l'extérieur, euh, l'arrivée le, des Français qui aura changé radicalement et du Nouveau-Brunswick qui aura changé radicalement là, la, la méthode d'attaque dans le sens où on devient vraiment en mode combatif là, et avec l'arrivée des États-Unis, du Portugal, de l'Espagne dans les prochains jours, moi, j'ai l'impression que les choses pourraient aller rapidement, mais je veux pas non plus ça va prendre de la pluie. Il faut quand même avoir de la
1: pluie pour permettre qu'on
13: puisse redonner accès, notamment
1: dans le nord et dans la mmh. Puis pour, pour les industries, <rire> là, on parlait des, des pourvoyeurs. Est-ce que il va y avoir un plan d'aide? Parce qu'ils en demandaient. Ils disaient sais c'est quand même des revenus pendant à peu près deux semaines qu'on n'aura pas eu en pleine période euh, normalement qui est notre période la, la haute saison. Est-ce qu'il y a des plans d'aide pour certaines de ces industries-là qui sont touchées, je pense, à la forêt aussi, là? à toutes ces compagnies qui devaient aller couper du bois, qui n'auront pas pu aller en couper? Qui... Euh, comment vous voyez ça?
13: c'est, c'est pas facile comme situation, vous le savez, je sais, euh, c'est la saison pour eux, les pauvres. On est vraiment sensible. On est sensible aussi euh, aux économies régionales, puisqu'en fait, on sait que dans plusieurs régions du Québec, là, ces zones de forêt publique le bordent des communautés qui vivent. Euh, de ce tourisme -là qui, qui vient pendant mmh. l'été, euh, on est en analyse, je vous dirais là, c'est certain que mon collègue l'économie est sensible et moi-même on est sensible aux mesures qu'on a mises en place, des mesures qui sont exceptionnelles, on le sait, c'est une situation qui était exceptionnelle qu'on a eu, qu'on a vécu dans les derniers jours, euh, puis comme je vous mentionnais, on, on met tout ce qu'il faut en place pour essayer de mitiger là, la durée de, de cette interdiction, puis on demeure vraiment à l'écoute des pourvoyeurs.
1: Puis pour la forêt, pour les compagnies forestières, euh, je disais il faut aller chercher le bois brûlé le plus vite possible. Euh, Est-ce que c'est est réaliste de penser ça? Est-ce qu'il va y avoir des compensations des nouveaux territoires qui vont être octroyés? Euh, il y a le caribou là-dedans, qui le plan qui devait être déposé va être retardé. Euh, – à quel point ça change la gestion de la forêt, ce qui se passe en ce moment?
13: C'est certain que euh, les cartes euh, sont chamboulées, là, autant euh, d'un point de vue stratégique caribou que d'un point de vue de récolte de forêt. Dans, dans la loi sur l'aménagement durable des forêts et dans les garanties d'approvisionnement qui sont données à, certains, euh, à certaines industries de couper en, en forêt publique, il y a des mesures qui existent parce que des feux de forêt, on en a eu, on va continuer d'en avoir. Donc, on a des mesures déjà existantes. On fait des plans, des plans d'affectation qui sont plus réactifs. Donc, on met des cartes à jour, puis on va couper en priorité des bois, du bois affecté par par certaines certains aléas là. ça peut être des feux de forêt, mais ça peut être aussi des épidémies d'insectes qui arrivent ouais. également là qu'on qu'on va affecter des forêts en priorité. Ça fait que ça, les l'industrie forestière, elle est habituée à ça. Là. Ce qui est, ce qui est différent, c'est que c'est une grande un grand territoire partout au Québec. Donc ça chamboule les cartes un peu partout au Québec. Euh, mais on est en discussion avec l'industrie. L'idée, c'est de rapidement pouvoir permettre d'accéder à ce bois. Parce que c'est encore un actif qui, qui est intéressant, là, malgré que, que certains sont affectés. Euh, c'est parfois juste l'extérieur. Donc l'intérieur est toujours bon, mais il faut on a une course contre la montre euh, contre certains insectes. Donc euh, l'idée c'est d'y aller rapidement. Nous, au ministère, euh, moi j'ai mandaté à mes j'ai demandé à mes équipes d'aller rapidement pour pouvoir permettre que euh, l'industrie puisse retourner en forêt dès que possible, dès que ça soit sécuritaire pour aller récolter euh, ce, ce bois aussi pour permettre de, de, de mitiger les pertes qu'on pourra avoir parce que rappelons-nous c'est l'équivalent de, de 16 fois tout près de 16 fois l'île de Montréal là, en ce moment qu'on a de, de superficie affectée euh, c'est plus que la récolte d'une année là, donc ce sera euh, ce sera très euh, ouais. ce sera difficile mais en même temps pour moi il est important qu'on qu priorise ce bois-là euh, C'est du bois qu'on doit aller chercher pour aussi les écosystèmes là, permettre euh, qu'on puisse reboiser, qu'on puisse faire de la sylviculture, re replanter nos forêts qui auront été affectées par, par le feu.
1: Non, juste en, en terminant, une petite dernière. Êtes-vous ouverte à ce qu'il y ait une commission parlementaire, ou appelez ça comme vous voulez, mais une réflexion sur l'aménagement de nos forêts? La semaine passée, je voyais des professeurs dire « ça nous prend même un plan Marshall ». Tu voyant ce qui se passe, il faut s'attaquer de façon beaucoup plus importante à qu'est-ce qu'on veut planter dans nos forêts puis comment on les rend plus résilientes pour l'avenir. Est-ce que vous seriez prête à une commission parlementaire ou autre chose, autre mécanisme de la sorte?
13: Écoutez, s'il y a quelque chose qui, euh, qui va avoir de positif qui sera ressorti de cette, euh, de, de cette crise qu'on vit en ce moment euh, puis de, de ces grands feux que nous aurons eus cette année, euh, plus grande histoire de la feu, c'est le fait qu'on remet au cœur des nos forêts, puis, puis l'économie aussi des euh, communautés au centre de, de ces forêts-là, les économies des, des communautés forestières, c'est construit le Québec autour de la forêt. Puis dans les dernières années, parfois, on parlait de la forêt dans un angle uniquement. Là, euh, j'ai l'impression qu'il y a un échange. Moi, dans les dernières semaines, derniers mois, j'ai rencontré quantité d'intervenants. J'étais sur le terrain pour parler de la forêt, pour entendre les points de vue. On est en en rédaction d'une stratégie d'adaptation au changement climatique pour nos forêts euh, qui, qui émane des intervenants et des experts qu'on a rencontrés. Fait moi, je, je suis heureuse si on, peut, si on continue d'en discuter, puis si on remet la forêt, l'industrie, ben, en fait l'économie autour de la forêt, qu'elle est importante dans la oui. décarbonation aussi de notre économie. Fait pour moi, cette discussion-là, elle est déjà entamée collectivement et elle se poursuivra, bien sûr, le 1 pas les, besoin Donc, pas besoin de
1: commission parlementaire.
13: J'en suis pas à ce moment-ci à vous dire ça, okay. un ou l'autre. Pour moi, là, la priorité, bien sûr, en ce moment, des équipes, c'est le feu, les impacts de ce feu-là, mais bien sûr qu'on va faire une réflexion et, et avec les unions municipales, on était justement en échange sur voir comment on pourrait faire cet échange collectif sur, sur la décarbonation de notre économie, la transition par la forêt, l'aménagement la, durable de nos forêts, mais, mais version euh, changement climatique. Donc, on est en action euh, sur ces aspects-là dans mon ministère, puis avec l'ensemble des communautés puis des experts. Et l'idée, ce sera de poursuivre et de continuer après la saison des cheveux, bien sûr.
1: Haïti Blanchet-Véziné, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir de vous en reparler. Là. Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Il désamorce minutieusement toutes les bombes qui frappent l'actualité. Philippe-Vincent Foisy.
1: C'est notre dernière semaine avant la fin de la saison à Cube, et ça veut dire, malheureusement, notre dernière chronique aussi avec Raphaël Provost qui est directeur général de Ensemble pour la diversité et le respect. Salut Raphaël, je ne bon me suis matin. trompé hein, pour le respect de la diversité. Oui, mais là, c'est bon.
14: Tant que diversité, tant que respect...
1: Respectons-nous dans la diversité.
14: On pourrait, on pourrait se, re, euh, se rebaptiser comme ça. Ben, bon matin, très, très heureux d'être ici ben pour oui. cette dernière chronique. Euh,
1: la semaine passée, tu étais à Ottawa. Oui. C'était, euh, c'est quoi, la levée du drapeau pour le mois euh, de la fierté?
14: Exactement, depuis sept ans. Euh, notre fameux euh, notre fameux gouvernement Trudeau, en ce moment, lève le drapeau devant le Parlement d'Ottawa. Donc, comme signe de soutien à la communauté LGBT+, c'est un grand moment, ça ne s'était pas fait avant, ça ne se fait pas partout non plus, et j'avais la chance d'y donner un discours en sa présence. Moi, je ne m'en remets pas depuis une semaine, j'en je, oh oui, okay. shake encore. Et euh, tu étais, es encore
1: fan, petite euh, parenthèse. Ben oui,
14: mais okay. il, il sent bon, il était beau, puis tout ça. <rire> okay. Parce qu'on m'a posé souvent la question, je pense que c'est la question qu'on m'a demandé le plus souvent, pas qu'est-ce que ça te fait ou l'importance, est-ce qu'il sent bon? Je vous ah confirme, oui, hein, il sent les bon. Ah oui, Là. Oui, mais bon, petite ben ouais. aparté ce matin, je l'ai euh... trop couvert peut-être. <rire> On s'habitue à Capable là. de le sentir. Non? <rire> <rire> mais j'étais, disons, hyper fier d'être là. C'était un grand ouais. moment pour moi. Ouais. Pourquoi Ben, j'ai envie de, ben, j'ai envie de te dire. Pour moi, il y a une dizaine d'années, jamais j'aurais imaginé possible que ça m'arrive. Okay. Euh, J'étais isolé. Moi, j'ai fait mon out à l'âge de 17 ans. Et euh, avant mon out, moi, je me sentais seul. Je me disais, ce que je vais vivre va me bloquer. Ça m'emmènera nulle part. Et d'être la semaine passée devant son pays, avec fierté, parler de la communauté LGBT+, de pouvoir faire ça, disons que ça m'a donné une petite table dans le dos. Bon. On est le
1: 12 juin. Oui. T'as oui, un éphéméride aujourd'hui?
14: Oui, un éphéméride qui est quand même assez malheureux. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé un 12 juin 2016? Vas-y. Oui, parce que je pense que ça a besoin qu'on lui donne toute l'attention et la lumière. Malheureusement, il y a 7 ans, à Orlando, en Floride, il y a eu une tuerie dans un bar. 50... C'est vrai, hein? c'est oui. vrai. C'est déjà il y a sept ans. Sept ans que 50 personnes ont perdu mmh. la vie. 50... Et plus d'une cinquantaine d'autres personnes qui ont été victimes, qui ont été blessées. Et j'épargne également toutes les vies qui ont été impactées par ça. Des personnes qui ont été assassinées simplement parce qu'elles étaient LGBTQ+, donc lesbiennes, gays, personnes trans, personnes pansexuelles, bisexuelles, une personne a assassiné ces gens-là avec cette intention-là. C'était visé, mm, c'était mm, un acte mm. homophobe. C'est un des, des, des actes les plus homophobes qu'il n'y a pas eu aux États-Unis. Et aujourd'hui, ben, c'est les sept ans. Et aujourd'hui, avec ma chronique, j'ai envie de leur rendre hommage à toutes ces personnes, à ces personnes qui demandaient qu'à vivre ce soir-là.
1: Ouais, parce que... C'est un peu ce dont on a beaucoup parlé durant tes chroniques, cette dualité-là entre hein, on fait du chemin et oui. en même temps on recule. Exact. Tu, tu parlais de ton coming out, aujourd'hui il y en a encore qui le font, puis on se dit il hey, y en a encore, pour qui c'est difficile. oui C'est très difficile encore. Alors que tu te dis, ben on est au Québec, c'est ouvert, mm -hmm. ça va être facile, il y a l'homophobie, il bon, y a des petits commentaires ici et là, mais c'est rien de grave, c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas comme en Arabie, oui. mais le fait que tu, tu, en, tu en as parlé, cette sensibilité là est importante aussi. J'ai
14: envie de... Puis je me suis posé la question récemment à savoir, oui, c'est vrai qu'on, ça va mieux au Québec, on avance, jamais on n'a autant parlé. La preuve, je suis ici encore pour en parler ce matin. Mais, j'ai envie de dire, pour beaucoup de gens, c'est correct tant que c'est pas dans ma cour. L'avoir à la télé, c'est une chose. La... la vivre au travail, c'en est une autre mais quand ça arrive dans ma vie à moi et j'ai envie mais de comme
1: faire... comme un enfant ou comme un proche? Un ou...
14: proche, un, un ami quand c'est notre conjoint,
1: conjointe, quand c'est quelqu'un dans notre fait entourage. Je que dans mon temps, il y avait toujours ceux. moi, il n'y a pas de problème tant qu'il ne me touche pas.
14: Ben j'ai l'impression que ce, ce discours-là a juste évolué différemment dans le choix des mots. J'ai envie de faire un, un parallèle avec l'environnement. La semaine passée, j'étais au, con, au congrès international sur les courses citoyenneté et euh, Mme Plante a dit une phrase qui m'a vraiment inspiré ce La parallèle. La mairesse de Montréal. La mairesse de Montréal oui. a dit tu est interpellé. En ce moment, on est tous, on le voit avec ce qui se passe avec les feux de forêt, mais quand on vient pour parler d'initiatives et de changement à petite échelle dans la cour des gens, là, les gens se braquent. Ouais. Quand on veut justement parler des voitures, les rendre électriques. Tout le monde là, veut du changement, mais personne ne veut changer. Ben exactement. Et j'ai un peu l'impression que souvent, c'est la même chose avec la communauté. Majoritairement, le Québec, et c'est pour ça que je suis fier d'être Québécois, je suis fier d'être Canadien, puis c'est un privilège d'être ici parce que globalement, c'est vrai que ça va mieux. On en parle, on la voit, on en parle dans les écoles. Il y a toujours une minorité, mais cette minorité-là attaque n'importe quoi, que ce soit la communauté. Après, elle s'attaque à autre chose. C'est l'environnement. Le, Ils pensent que c'est un coup monté de justement M. Trudeau. Ce n'est pas un coup monté. Il y a d'autres choses à fouetter, mais clairement. Il n'est
1: pas capable de gérer la question de
14: l'ingérence.
1: Il n'est pas capable de gérer ça. <rire> Il y a d'autres dossiers plus. à régler. Mais bon.
14: <rire> tout ça pour dire que. C'est toujours une, cette minorité-là qui revient avec ses propos. -là. Je parle puis, très fort. Mais il y a quand même aussi une majorité qui se dit, j'ai un malaise. Parce que j'ai ramené souvent des chiffres qu'il y a près de 50 des gens qui ont quand même un malaise avec... Ben, ils connaissent vo pas. Voir deux, deux hommes s'embrasser. Et j'ai envie justement de vous parler de mon community. Parce que c'est ma dernière chronique j'avais envie de laisser ça sur une touche plus personnelle. J'ai fait mon community il y a 13 ans. À l'âge de 17 ans, au secondaire. Moi, je viens de Napierville, en Montérégie, petit village. J'avais aucun modèle autour de moi. moi je... Est-ce qu'il y,
1: avait... y en avait pas d'autres gays?
14: Là? À moins que je les, on... je les connaissais pas. Okay. J'étais pas seul. La preuve, à mes retrouvailles du secondaire, il y a quelques années, on était une dizaine. Mais dans ma gang, okay. j'étais le premier à l'avoir fait ce commentaire-là. Moi, tout mon primaire et mon secondaire, à tous les jours, j'ai eu des insultes. Petites, grandes, des, des, des actions physiques. J'ai tout entendu les commentaires, souvent. Arrive en mes 17 ans, notre prof en français nous recommande de lire des livres et j'ai eu le plaisir, et c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie, de lire « La nuit des prêts charmants » de Michel Tremblay. Michel Tremblay, auteur québécois reconnu pour son univers LGBT+, en faisant partie. J'ai lu ce livre-là qui raconte l'histoire d'un jeune de 17 ans qui se découvre et qui vit ses premières aventures et qui voit que ça peut être normal, qu'il peut y avoir une vie normale. Mmh. J'ai lu ça j'ai lu une dizaine de fois le livre avant de faire mon exposé. Je suis arrivé en classe. J'ai raconté le livre à tout le monde. Et j'ai dit, moi aussi, je suis gay. Puis plus jamais qu'on m'écoeure avec ça. Plus jamais. Et on a arrêté de m'écoeurer. Ah ouais, hein? On a arrêté de m'écoeurer. Il y a eu des commentaires. Mais le fait que je le dise, que je l'assume, que j'utilise moi enfin les bons mots pour m'exprimer, que pas les autres ben qui que toi, des que toi, tu édicates. les
1: comprennes aussi.
14: Exactement. Et il y a eu un changement c'est pas, pas toujours facile depuis. C'est pour ça que je dis que c'est important. Toute la sensibilisation et l'éducation, moi, ça a eu un impact, ce livre-là, parce que j'ai eu accès à des histoires qui me ressemblaient. Mm -hmm. Et c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de donner des voix. Et la semaine passée, pour venir à Ottawa, un, ce gars-là qui était sur scène à 30 ans, qui se dit quand j'avais 17 ans, j'ai fait mon commentaire, puis tu n'étais pas gros dans mes culottes ce jour-là, mm. jamais il aurait imaginé qu'il pourrait faire ça. C'est ça de la représentation. Un, un gouvernement comme ça, c'est ça des alliés. Donc, je ramène tous les mots que j'ai utilisés dans mes chroniques. Ah ouais, des là,
1: modèles, des tu sais, modèles, tu parles de, de cette inspiration-là, parce que tu le disais que exact. c'était difficile il y, y a 13 ans, ça l'est encore ouais. aujourd'hui, pour un petit gars ou une petite fille, de dire comme... Une personne non-binaire. Toute personne
14: qui est de la communauté, c'est pas encore facile parce qu'on fait des communautés toute notre vie. Mais j'ai envie de dire deux choses aujourd'hui. Aux personnes qui sont des alliés, aux parents, aux proches, c'est correct de pas tout comprendre. C'est correct. Ça va être tough si on, on vous annonce un communauté. C'est sûr, comme parents, on, on se souhaite le chemin le plus facile pour notre enfant puis pour nous. Mais c'est correct de pas tout comprendre. Faut juste pas juger et invalider les gens. Puis aux gens de la communauté qui nous écoutent, s'il y a des gens des communautés Soyez fiers de qui vous êtes. Vous avez le droit aussi de ne pas juste vous mettre en lumière comme je le fais. On se donne le relais. Moi, j'ai pris un bâton. Je cours en ce moment dans cette course à relais qui est la vie pour moi. Et euh, j'ai envie de dire que c'est correct de ne pas tout comprendre. faut juste mmh. pas juger. Et c'est ça que je veux que les gens retiennent avec mes chroniques.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, pour, 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 pour aider cette compréhension-là? Oui. Parce que des fois, j'ai l'impression que on entend tellement de voix, puis souvent aux États-Unis, tellement de voix fortes d'un oui. côté. Puis là, il y a comme une présomption qu'aujourd'hui, si t'es pas un peu LGBTQ ou gay ou trans mmh. ou à l'école, c'est toi qui es un peu ostracisé. Puis que, dans le fond, tout le monde aujourd'hui est un peu quelque chose là-dedans. Puis il y, y a cette mentalité-là aussi ou ce ressac-là qui se crée face à une grosse prise de parole très oui. militante aux États-Unis.
14: Oui, puis aux États-Unis, mais ici aussi, où c'est vrai qu'en ce moment, il y a des, des communautés qui prennent plus de place dans, y a dans le débat. De là,
1: chez nous, là, on le sait, c'est correct, là, mais arrêtez de nous en parler tout le temps.
14: Bien, la journée qu'on n'aura plus besoin de faire ce que je fais aujourd'hui, je vais arrêter d'en parler. Moi, la journée qu'on va me dire que j'ai ma place, puis que j'ai ma place à temps plein, puis tu me fais pas écœurer. Je me fais puis... pas écœurer comme il y a deux semaines, de me faire insulter dans la rue parce que je suis homosexuel. La journée qu'un hétérosexuel va se faire insulter dans la rue parce qu'il est hétérosexuel, qu'on va viser envers... Ça. personne va se faire insulter. Exactement. L'objectif c'est de pas juger les gens, faut arrêter de se juger entre nous, Faut. je sais que c'est difficile, on passe tous des commentaires, c'est un réflexe, on a été malheureusement élevés comme ça à se juger, à, à, à craindre la diversité, à craindre les gens qui sont différents de nous. Vivons ensemble, apprenons à vivre dans la dans la diversité, puis on veut pas tous être pareils. Je veux pas que tout le monde soit pareil, mais je pense qu'il y a assez de places autour de la table. Je le répète encore pour tout le monde que chacun a droit à sa place. Et quand je prends ma place, je prends pas la place de personne. C'est ça, faut qu'on retienne. Et oui, on parle beaucoup en ce moment des communautés LGBT+. Euh, Est-ce qu'on en parle trop Non. Est-ce qu'on en parle assez J'ai envie de dire non, parfois, parce que c'est on a peu d'occasions, puis quand on en a, on n'a pas beaucoup de temps. Et on a l'impression de toujours tout lancer en, dans un seul coup, c'est vrai que ça peut être difficile à recevoir. Mais c'est drôle parce que l'organisme le, pour lequel je travaille se nomme Ensemble pour le respect de la diversité, et ça devrait juste être ça. Ça devrait juste être le respect de la diversité, la diversité avec un grand D. Peu importe, c'est quoi ta diversité? Si tu te considères dans la diversité en étant blanc, hétérosexuel, moi, j'ai du respect pour toi. Ayons du respect pour tout le monde. Point.
1: – Mot de la fin, parlons-nous. Parlons-nous, puis j'ai envie de
14: reprendre les mots de Mme Louise Latraverse. L'amour, l'amour, Chris C'est <rire> une,
1: une bonne fin de fin. Hey Raphaël, je te souhaite un, un bel été. Merci beaucoup pour bon ces été. dernières semaines. Bonne chance et j'espère que ça va bien aller. Tu vois, on est capable de parler. Je pense que tout le monde est capable de parler. on est capable, tout le monde est capable. Ouais, bon, c'est ouais, même facile de se parler. Pro, donnons l'exemple. OK. L'amour, Chris. <rire> Salut Raphaël. Merci Salut. encore. Ciao.
0: Philippe-Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information. Cube Radio Martineau
1: Ça va
15: faire J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre
1: de Richard Martineau Richard, bonjour. Salut.
15: Alors, la tête de turc d'un de mes cinéastes préférés, Nani Moretti, vient de lever euh, les pattes. C'est Silvio Berlusconi. Eh oui,
1: il cavaliere.
15: Il cavaliere. Alors, euh, l'ancien président d'Italie. Et écoute, il y a quelques années, j'ai acheté, lors d'un voyage à Paris, une série italienne, euh, qu'on n'a pas pu voir ici, et qui s'intitule 1992. J'ai regardé deux fois une mini-série, donc en plusieurs parties, et ça montre comment l'extrême-droite, parce que dans son cas, on peut parler d'extrême-droite, oh, ouais. des fois, le mot, le terme extrême-droite est galvaudé, mais dans son cas, Berlusconi, c'était l'extrême-droite. C'était le fils spirituel de Mussolini, là, littéralement. Oh, ouais. là. Et comment l'extrême-droite a créé ah oui. Silvio Berlusconi est vraiment, écoute, c'est une mini-série de fiction avec des comédiens, mais qui jouent basé, basé sur une histoire vraie, Basé sur une histoire vraie. Ils ont eu affaire, c'est une petite gang qui ont fait affaire avec un, 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 un publicitaire. Ah ouais. Un gars qui était à la tête d'une maison de marketing, qui était <rire> en publicité. Et ils ont dit, écoute, tout comme ce gars-là cherchait des fois des porte paroles pour le café, des porte paroles pour euh, le beurre. Ils cherchaient
1: un porte-parole. Ils ont dit, on
15: a besoin euh... d'un gars qui va porter notre message. Et lui a fait littéralement des castings. Wow. OK. Et comment ils ont créé le phénomène Silvio Berlusconi, qui était, qui était un homme d'affaires, puis bon, ils l'ont mis à la tête de ci, de ça, de la télévision, blablabla, bla, bla, pour qu'il soit connu, blablabla. Bla, ah, ils l'ont monté. Ouais. Et comment ça a été une création du marketing. C'est une série fabuleuse. 1992, si tu as un lecteur DVD débarré qui peut lire des DVD euh, ça européens. Se
1: trouver quelque part sur les Internet. Au coin,
15: de euh, au coin de Shop. Euh, au coin de Saint-Laurent <rire> et de René-Lévesque. Il y a, une boutique qui <rire> <rire> y a une boutique qui s'appelle Davidson. Ah ouais. Ils vendent ça. Okay. En parenthèse, <rire> et euh, c'est une extraordinaire série. Tu regardes ça, tu te dis, écoute, à la limite, c'est la théorie du complot, là, mais c'est vrai. Ça se peut. C'est vraiment ah comme ça ouais. qu'ils ont fait. Et le gars était une crapule.
1: Ah oui. Fini d'ailleurs la... France 24 dit il était Trumpiste avant Trump ah oui. Il était bouffon avant Boris Johnson <rire> Et macho avant Vladimir Poutine C'est excellent ah oui. The Economist disait de lui C'est le gars qui a fourré l'Italie <rire> <rire> puis c'est bon parce que c'est tant au niveau financier qu'au niveau sexuel. Et oui, exactement. Avec les Bunga Bunga. Et
15: les Bunga Bunga, c'était des, <rire> euh, des orgies qui organisaient ouais, avec, ouais, des mineurs, ouais, avec des mineurs. Avec des ouais, mineurs. Et, euh, et euh, puis ils devaient être dans la gang d'Epstein, puis tout ça. J'imagine que ces ouais, gens-là... Ça, ça. Tu sais, quand euh, les complotistes disent, il y a une internationale de pédophiles, de gens riches... Ouais, ouais, ouais. qui il y a un côté un peu non, vrai là-dedans. Mais les complotistes se basent toujours sur quelque chose de ben vrai.
1: Les complotistes se basent toujours sur quelque chose de vrai pour alimenter leur... Là, là c'est ça. Oui, il y a des hommes riches qui profitent de services sexuels. Puis là, dans ce cas-là, en plus, c'était une mineure. Elle avait 17 ans avec M. Berlusconi. Là. Les
5: bonga
15: bunga. Et en plus, lui, je sais pas si hein, lorsque tu es en Italie, quand, quand tu étais, t étais en Italie, mais il, il, il fallait regarder la télévision de Berlusconi. Berlusconi était un, un magnat des médias et il y avait des postes de télé. Et c'était de la crétinerie, là. <rire> mais c'était... J'ai rarement vu une, une, une télévision aussi stupide que la ah, télévision ouais, hein? italienne de Berlusconi, là, avec des, des, des jeux... Oh, les jeux okay, niaiseux, des jeux télévisés puis ça, là. Puis... Et, euh, des jeux et des shows de variété puis n'a ça, ça a pas de bon sens et lui là donne... tu sais tu peins des jeux là on va leur donner des niaiseries <rire> les gens vont pas réfléchir on va les endormir puis tout ça. Puis pendant ce temps-là on va les fourrer ben raide c'était c'était vraiment mais j'aime bien ça moi macho comme poutine ouais. bouffon comme Boris Johnson et Trumpiste avant Trump, populiste. C'est exactement Pis ça. Puis
1: quand il se faisait, il s'est fait poursuivre plusieurs fois justement pour des enjeux de, de finances. Puis il dit :« Je suis la personne la plus persécutée du monde de l'histoire de l'humanité. <rire> » Tu changes la voix là. I'm the most persecuted person in the world <laughs> this is a chef it's a hoax c'est les mêmes discours, c'est fou, l'histoire se
15: répète ou... et quand tu vois là, maintenant euh, tu sais, il y a des pays en Europe de l'Est où tu vois une montée de l'extrême droite oh, oui. tu vois Erdogan en Turquie Poutine Orban oui, tu oui. sais, euh, euh, il y avait Poutine, eu bon, le gars au Brésil oh, oui, là, Bolsonaro comme, y a, y a, au Brésil c'est tous des, des enfants entre guillemets, des, des, des des gens qui étaient dans la mouvance de Berlusconi. C'est fou. Euh, ouais. Un
1: personnage absolument imbuvable. Mais non, puis changeait de femme, de maîtresse, puis des... As-tu ah, déjà mais... vu des,
15: des, des photos, des films d'archives de, de, de Mussolini quand il faisait ses discours sur des balcons? Le, 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 <rire> le côté, tu sais, c'était un, un petit nabo, euh, Mussolini, euh, euh, puis qui tu sais, est comme, il, il est coquille un peu, ah, là, comme ouais. un petit coq, puis tout ça, là. Puis, euh,
1: Sarkozy. Très ridicule, euh, intense, là,
15: grotesque hein. et tout ça. Ouais, mais mais tu de...
1: était exactement comme ça. Je voudrais à Diampoli qui a écrit « Le match du Kremlin », s'il ne pourrait pas nous écrire un livre pour nous aider à mieux comprendre Il y a un livre, vie.
15: si vous voulez lire un livre en deux tombes, qui est un énorme succès, et ils sont en train de tourner une mini-série en Italie à la chinichita basée là-dessus. Ça s'intitule « M ». C'est deux gros tons, mais c'est sur la montée de Mussolini. Ah. C'est pas sur Berlusconi, mais c'est la montée ah, de Mussolini qui était
1: son père spirituel. Comprendre Mussolini, va nous aider à comprendre l'Italie. Richard, bonne émission. Merci, merci à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Jean-François qui est de retour derrière la console. Cybelle et Florence, merci à vous. À demain. Cube Radio.